0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute teilen wir diesen Podcast in der Mitte und in der einen Hälfte sprechen wir über The Medium und in der anderen Hälfte sprechen wir auch über The Medium, aber in einer seltsamen, verzerrten Realität. So wird das bestimmt kommen und total interessant sein. Das ist eine super Idee. Oder Jochen Gebauer, der ebenfalls hier ist. Hallo.
1: Ja, ist das jetzt der Jochengeber oder der andere Jochengeber in der anderen ja. Realität? Also, wenn ich den einfach reden lassen könnte, dann könnte der Jochengeber hier jetzt in die Sonne rausgehen.
0: Shadow Jochengeber, Spirit
1: Jochengeber wird er glaube ich dann genannt.
0: Ja, stimmt, oder? Mhm. Stimmt, aber das ist ja, ne? Das ist du kannst dann so ab, ab der Hälfte bitte auf eine äh, Wohl eigentlich verändern sich die Figuren. Doch, ich muss nicht. weiße Haare kriegen. Ja, stimmt, mhm. einfach nur optisch, aber ansonsten, ich wollte jetzt gerade sagen, du wirst dann zu so einer eigenartig äh, verzerrten Darstellung deiner ja. selbst, aber… Also, ich werde alt. Nein. Ja, Ja.
1: ja. Naja. Neulich, neulich hat eine Freundin schon zu mir gesagt, ich hätte graue Haare bekommen. Ja, und da habe ich gesagt, ich habe natürlich keine grauen Haare bekommen, was für ein Unsinn, das sieht scheiße aus, sowas kriege ich nicht. <lacht> Hallo, graue
0: Haare sehen super aus. Egal, ich begrüße erstmal Sebastian Stange, der jetzt bestimmt eine zündende Idee hat, wie wir das zentrale Gimmick des Spiels in diesem Podcast spiegeln können. Hallo Sebastian.
2: Hallo, wir könnten die Audioqualität noch dramatisch senken weil die Auflösung geht ja auch immer grandios
0: nach unten, sobald der Bildschirm geteilt wird im Spiel. Stimmt, wir könnten auch ab und zu so ein bisschen den, die, das Audio skippen lassen, ja. so wie die Framerate bei mir zumindest. Ja,
1: und, und du, du redest in dem guten Audio weiter und ich hol mein altes Headset. Weißt du, mit dem wir die ersten Sonntagspodcasts oh, gemacht wir haben. Wir könnten
0: die ganzen alten Mikros. Ich habe auch <lacht> noch so dieses silberne Tischmikrofon, ja, das wir für die ersten Folgen benutzt haben, wo ich damals gedacht habe: Jetzt kaufe ich mir mal ein teures Mikro für 40 Euro.
1: Ich habe noch diesen roten Podcaster, der mittlerweile, äh, der steht auch in, dem, in dem alten Speicherzimmer, wo ich früher aufgenommen habe und so, wo wir es im Sommer nicht ausgehalten hatten. Da steht da auf so einer... So eine Fensterbank und von vor, vor so Glasbausteinen und der neigt sich immer weiter. Und jetzt sieht er mittlerweile irgendwie wirklich, ich bin neulich reingekommen habe gedacht, das, das ist das schweinischste Mikro, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Also richtig schönes, vergammelndes Plastik mit ordentlich UV-Strahlung drauf. Na, es sieht halt, es hat halt wirklich mittlerweile so eine Dildo-Form angenommen. Ich kann es nicht anders formulieren.
0: Dabei war das schon unser erstes großes Upgrade. Das
1: darf man nicht vergessen.
0: Rode Podcaster, ja, das ist schon Podcast Gen 2.
1: Stimmt, das war der, der das Dildo-Upgrade, richtig.
0: Ja, da wurde am Anfang noch gehadert. Oh, 120 Euro für oh, so, ah, das ist so wichtig mit der Tonqualität. Es geht doch, die Leute verstehen uns doch.
1: Ja, so, tun sie ja auch. Ja, ich mache das jetzt einfach, weiß ich, ich verkaufe das hier jetzt bei Ebay-Kleinanzeigen, hier das, das schöne das schöne Ding und dann kommt wieder das alte dran, hier das, das, das Gaming-Headset. Da habe ich die Der Kopfhörer ich von dem Ding immer noch.
0: Neulich mal eine unserer alten Folgen gehört. Ich weiß nicht, aus welcher Zeitperiode die stammte, ob das schon Rode-Podcaster war oder noch davor und da habe ich, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, es ist wirklich, es ist ein Wunder, ja, da ist der Herr Jesus wirklich persönlich aus dem Himmel herabgestiegen, um uns hier anzuschieben, dass das jemals funktioniert hat. Das klingt, das kannst du heute sagen, nicht mehr verstehen, dass die Leute sich das angehört haben.
1: <lacht> Freiwillig meinst du, ohne dass wir ihnen Geld dafür gegeben haben?
0: Ja, also wirklich, es hätte umgekehrt laufen sollen.
1: <lacht> ja, wir haben ja, wir haben ja Leuten Geld für The Medium gegeben, um das mal zu über zu überleiten, also überzuleiten, so sozusagen. Ich kann das machen, wie ich will. Ja, ich kann die deutsche Sprache vergewaltigen, wann ich möchte. Und ähm, wir müssen ja auch gar nicht über Bier reden heute, weil wir nehmen ja um 11 Uhr auf.
0: Richtig, ja. Heute hm. alle diejenigen, die immer beim Bierintro sagen, skip, haha, jetzt sitzt ihr irgendwo schon fünf Minuten weiter. Ja, und zukunfts erzählt euch schon Dinge über dieses Spiel und ihr denkt, verdammt, wieso sind die schon so weit?
1: Ja, und wann, wann war das mit dem Bier? Nein, wir haben nämlich extra die äh, Aufnahme von 15 Uhr auf 11 Uhr heute vorverlegt. Denn heute soll es ja überall quasi einen frühlingshaften 20-Grad-Tag geben. Und da habe ich beschlossen und der Sebastian hat sich sofort angeschlossen, ja. ähm, dass man doch auch da die Mittagszeit vielleicht eine Stunde oder zwei äh, draußen verbringen könnte. Dann lasse ich nämlich meinen Hund hüpfen und der Sebastian kann auch ein bisschen spazieren gehen. Und der André, na, wann der jetzt in seiner Küche sitzt, ist ja eigentlich auch egal.
0: <lacht> ich habe die, die Tür <lacht> geöffnet.
2: Oh, aber zur Mittagshitze machst du dann bitte die Jalousien runter, nicht, dass du dich verbrennst.
0: Ja, mal schauen. Und deine, vielleicht deine dann Augen auch sind einfach sich auch so nicht mehr bisschen, gewöhnt. Bisschen links versetzt von der Tür sitze ich ja, ja, direkter Sonnenlichteinfall ist kein Risiko. Und vielleicht, ja, vielleicht gehe ich das Abenteuer ja ein und lasse die Tür einfach offen.
2: Das wäre neckisch.
0: Ja, oder? Das wäre doch mal, oh, da, kommt, kommt die Hälfte, da baut man Spannung auf, Suspense. Und das möchte ja auch, meine Damen und Herren, jetzt nochmal wirklich The Medium. <lacht> oh, oh, oh. Wir sprechen über das neue Spiel vom Blooper-Team, die ich ja eigentlich neulich noch irgendwie immer in Ehren gehalten habe, um das gute Layers of 4.2 gegen <lacht> die Anwürfe von Herrn Stange zu verteidigen. Denn dann hatte er diese diese Freundschaft schon eine erhebliche Delle bekommen mit Blairwitch, dass ich irgendwie so nach der Hälfte grob dann einfach mal beiseite gelegt habe. Und dann wollte ich es mal, ich glaube, in einem, aber warum sogar besprechen. Und dann hatte ich aber schon wieder alles vergessen <lacht> über dieses Spiel. So, und jetzt sind wir hier bei The Medium und man hat sich dafür entschieden, sie gehen weiter in die vertrauten Regionen des Horror, Action-Adventures, nenne ich es mal. Oh, oh,
1: oh. Ich muss unterbrechen, ich muss unterbrechen, das ja. müssen wir nachher wieder zurückrudern, denn es gibt einen ganz anderen Grund, warum wir überhaupt über The Medium sprechen, das sollten wir nochmal erwähnen, denn ich habe mir ja über, oder ich glaube kurz nach Weihnachten oder kurz vor Weihnachten eine Xbox Series X gekauft, ich habe tatsächlich noch eine bekommen und zwar nicht auf dem Schwarzmarkt, sondern wirklich, wie sich das gehört, bei einem Geschäft und ich wollte endlich was auf der Series X spielen, sozusagen was so ein bisschen irgendwas Exklusives ist, also für das ein Grund gibt es zu spielen und The Medium erscheint, ich weiß nicht, ob es zeitlich exklusiv ist, auf jeden Fall im Moment gibt es das nur für Windows. Also auf dem PC oder eben auf der Xbox und ähm, sei auch optimiert für die Series X und da ist es auch im Game Pass drin und das wurde sehr groß beworben von Microsoft, das ist ja mehr oder weniger denn ihr erstes etwas größeres Exklusivspiel auf ihrer neuen Konsole und dann habe ich gedacht, dann will ich die, wenn ich die Konsole habe, schon mal spielen und dann habe ich ja erst euch gesagt, pass mal auf, das ist auch im PC Game Pass dann natürlich mit dabei, könntet ihr ja auch spielen, können wir auch mal über ein Microsoft Serious X-Exklusivspiel beziehungsweise so halbwegs, wie gesagt, gibt es auch auf dem PC, aber gibt's halt nicht auf der Playstation, können wir mhm. endlich auch darüber reden und ich kann so vielleicht am Rande immer mal zwei, drei Sachen über die äh, neue Xbox auch erzählen. Wir haben ja schon eine Playstation-Wertschätzung, es wird wahrscheinlich auch noch eine zur Xbox von mir geben, aber äh, es gab halt bislang relativ wenig zu spielen und dann gab es ein Medium, da habe ich gesagt, da muss ich zumindest mal reinspielen. So. Das ist wichtig. Sonst sagen ja, die Leute nämlich immer, wir sind hier so ein Playstation-Podcast.
0: Ja, das, das war, da werden jetzt aber einige wieder die Fackel und die Heugabel mit leichter Enttäuschung vielleicht in die Scheune
1: zurücktragen. <lacht> Weiß, es, nach, dem, nach, nach dem, was wir über dem Medium zu erzählen haben, können Sie die gleich wiederholen. <lacht>
0: ja, keine Ahnung, wir werden sehen. Also, äh, ein Horrorspiel, diesmal Allerdings nicht First Person, sondern es wandelt ein bisschen auf den Faden von, ich sage mal, Silent Hill und Resident Evil. Es benutzt feste Kameraperspektiven relativ häufig und man steuert also die Heldin dieses Spiels, Marion? Nee, wie heißt sie denn? Marion. Marion heißt sie, ne? Mhm, ja, Marion. Genau, Marion, die steuert man also <lacht> quasi aus der Third Person hier durch die Welt. Das Spiel hat ein zentrales Gimmick. Marion ist, wie der Name schon sagt, ein Medium und sie kann sich in dieser Spirit-Geister-Form in eine Art Jenseits-Welt versetzen. Und das Spiel arbeitet dann manchmal mit einem Splitscreen, wo man die Figur gleichzeitig in der Realität und in dieser Parallelwelt steuert. Und die Figuren in den beiden Welten, die bewegen sich immer exakt identisch. Man muss sich also nur auf einen Bildschirm quasi konzentrieren, um die Figur zu steuern. Aber die Umgebung verändert sich. Das ist der zentrale Kniff. Das ist das Gimmick dieses Spiels. Ja, ne? Und dann haben wir das also gespielt. Will mir jemand die, die Prämisse des Spiels wiedergeben, damit ich nicht endlos selbst monologisieren muss?
1: Ähm, ich mache einfach mal weiter. Also wir spielen in Polen, also da das Blooper-Team, die äh, Entwickler, ist ja auch ein polnisches Entwicklerteam, sitzen in Krakau. Und ähm, haben da so ein bisschen ihre eigene Vergangenheit aufgegriffen, was so einer der Gründe war, warum ich das Ganze ziemlich spannend gefunden habe, weil es so ein unverbrauchter Schauplatz ist. Also wir spielen offensichtlich in den 90er Jahren in einem postkommunistischen ähm, Polen und wir spielen eben dieses Medium namens Marianne, die du schon geschildert hast, die gerade ihren Adoptivvater, der zufällig auch noch Bestattungsunternehmer ist, zu Grabe getragen hat. Also der ist offensichtlich gestorben, anscheinend irgendwie an Altersschwäche, an Alterskrankheiten. Und jetzt bekommt sie einen Anruf, einen seltsamen Anruf von einem von irgendjemand namens Thomas, der sie in ein altes stillgelegtes Hotel, das offensichtlich so den kommunistischen Kadern in Polen so ein bisschen als eine Art Retreat gegolten hat, äh, bittet, weil dort irgendwelche seltsamen Dinge vor sich gehen und wir wissen auch, dass Marianne schon seit langer Zeit von einem Albtraum geplagt wird, in der an einem See ein Mädchen erschossen wird und sie auch rausfinden will, was es mit diesem Mädchen auf sich hat und mit diesem Erschießen auf sich hat und natürlich stellt sich im weiteren Verlauf in diesem alten, verlassenen kommunistischen Hotel, das so ein brutalistischer Bau irgendwie aus den 60er Jahren zu sein scheint, äh, stellt sich dann natürlich hier, hier heraus, dass das alles irgendwie miteinander verwoben ist. Das ist so ein bisschen die Storyprämisse mhm. und der Hauptteil des Spiels oder ein Hauptteil des Spiels, gar nicht mal der Hauptteil würde ich sagen, ähm, aber so die erste Hälfte die spielt auch in diesem ähm, Hotel mit dieser brutalistischen Architektur also einfach dieser, dieser viereckige Betonklotz, der da mitten in der äh, Weltgeschichte steht, alles so ein bisschen überdimensioniert, nicht so wirklich verschnörkelt, also so wie man sich so diese kommunistische Architektur eben aus dieser ähm, Post-Zweite-Weltkriegs-Ära vorstellt und mein erster Einstieg und warum ich Bock auf das Spiel hatte, also außer dass das ähm, eben so ein Exklusivtitel hat, ein halber Exklusivtitel zumindest ist, war halt vor allen Dingen, dass ich gedacht habe, boah, das ist mal so als Spukhotel oder als Spukhaus sowas zu nehmen und dann in Polen spielen zu lassen. Das ist ja neu, das ist ja aufregend. Was wir kennen ja diese ganzen Spukhausgeschichten, die kennen wir ja insbesondere aus der, wenn wir literarisch gucken so aus der Gothic Ära in in England, Großbritannien, später rübergeschwappt in die Vereinigten Staaten. Das sind ja häufig dann so diese diese alten Anwesen mit vielen Giebeln dran und mit irgendwelchen ähm, äh, Holzvertefelungen und Holzböden, die dann knarzen, wenn irgendjemand drüber läuft. Das Ganze, was man halt aus filmfunk und Fernsehen so alles kennt. Und hier immer was völlig anderes als Spukhaus, als Spukhotel. Boah, das ist total interessant. Und dann habe ich relativ schnell festgestellt, ähm, um so vielleicht mal einzusteigen, sie machen nichts aus diesem Spukhotel oder Spukhaus. <lacht> sie, sie haben sich diesen äh, verwitterter Ostblock-Look
2: genommen, der auch relativ... Ähm cool ist, so siehe auch Stalker, das hat eine gewisse Ästhetik. Die verfallenen Prunkpaläste der, der ehemaligen, ja, Regierung, der Partei, der Oberschicht, große Betonklötze, schnörkellos, zweckmäßig und da drin auch noch mit lauter so Postern in diesem alten Look und Postkarten und Büchern. Hier und da habe ich da auch tatsächlich ein bisschen Nostalgie. Also ich bin ja im Osten groß geworden, Nostalgie durchblitzen sehen, aber sie haben diese, diesen Schauplatz nicht wirklich spielen oder singen lassen, das war dann letztendlich auch nur eine graue Tapete für für das Gameplay. Hätten sie mehr draus machen können.
1: Ja, Aber leider, weil sie, sie sie haben ja an vielen Stellen, wie du es schon schön gesagt hast, haben sie dann solche Plakate noch aus der kommunistischen Ära und da äh, ahmen sie dann auch den Sowjetstil der damaligen Zeit oder den kommunistischen Stil so ein bisschen nach mit so Werbeplakaten und so. Mhm. Ähm, hier können sie sich mit ihrer Familie gut gehen lassen und gehen sie doch mal an den See, der anscheinend noch irgendwie draußen ist und da ist der... Dayroom, wie es im Englischen heißt, also so der Raum, in dem die Kinder spielen können und alles so in dieser Sowjet, in diesem Sowjet-Stil der damaligen Zeit gehalten mhm. und da hört es aber halt einfach auf, also viel mehr ist nicht, außer noch ein paar Postkarten, die man finden kann, aber viel mehr ist nicht so an Lore-Gegenständen, an Dingen, die man über die Geschichte dieses, Ho ich habe halt so gehofft, weißt du, das ist dann so ein brutalistischer Bau, in dem dann halt so diese ganzen Typischen Spukhausgeschichten oder ist früher mal in dem Zimmer XY jemand gestorben und so weiter. Nichts, nichts von alledem gibt es. Und ich fand das so so schade, weil es ist eigentlich so eine coole Kulisse, aber die bleibt auch optisch so ein, okay, hast du den Eingang gesehen, hast du alles gesehen? Und ich denke mir, das ist so so schade drum, eigentlich eine so coole Idee, oder André?
0: Also, das in dem Zimmer ist mal irgendwer gestorben, das gibt es ja, aber. Äh, ja, ja. Ich hatte halt das, das bluber team mag ich, weil sie. Bislang, häufig, überdurchschnittlich häufig, jetzt mal Blair Witch vielleicht ausgenommen, auf der Seite des visuellen Designs haben sie teilweise richtig, richtig geile Ideen und richtig starke Sachen, die sie gemacht haben. Ähm, hier gehen sie ja bis auf diese Parallelwelt dann in so einen ganz harten Realismus Gerade auch zu Anfang und so in dieser Wohnung von dem gestorbenen Vater von Marion und dann äh, auch auf dem Weg dorthin. Wo sie übrigens meiner Meinung nach, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher mit der Wohnung, aber die, ich glaube, das ist ziemliches Asset-Recycling. Ich glaube, die Buda am Anfang ist, glaube ich, aus Observer auch ein Spiel von Blueberry Team. Und ich glaube, der Wald ist halt so Blairwitch-Reste. Kann
2: <lacht> so das sein, so? dass der,
0: dass der Hund auch aus Blairwitch kopiert ist? Also, der Hund im Wald ist auf jeden Fall nicht der gleiche Hund wie aus Blair Witch, aber auch in, in Blair Witch war das Gimmick der Hund. Ja? Wir sollten vielleicht an
1: dieser Stelle mal kurz hinzufügen für die Menschen, die nicht jedes Spiel von Blueberry Team ausländisch <lacht> kennen, dass Blair Witch auch ein Spiel, nicht nur ein Film ist, sondern sieht sozusagen ein Spiel zum Film viele Jahre später oder zu der Franchise gemacht haben. Ähm, das äh, referenziert André gerade.
0: Ja genau, das kam auch im Game Pass da schon raus. Und das ist halt, ne, so, du bist halt auch wieder allein im Wald mit deinem Hund und so weiter und so fort. Und also auf jeden Fall da, weil Jochen vorhin sagte, unverbrauchte Szenarien habe ich aber, habe ich gesagt so, ja, <lacht> ich habe das Gefühl gerade am Anfang noch nicht. Und dieses Hotel, da hatte ich mir echt auch viel erhofft. Ich hatte mir vor allem auch eher für diese Parallelwelt sehr viel erhofft und da gibt es auch die coolsten Ideen. Den, in mhm. der Gestaltung im Spiel, aber auch das, ey, das wird sehr schnell weg durch Wiederholungen dort. Also in der Hinsicht haben sie mich relativ stark enttäuscht und an ja, das, dieses dieses ähm, Ferienressort, dieses kommunistische Ferienressort vor allem, das klingt erst so vielversprechend und dann kippt es super schnell aber in die Richtung, dass es wie so eine Art Sanatorium behandelt mhm. wird. Da geht es dann ständig, dann wird es zu dem verlassenen Krankenhaus oder dem verlassenen äh, psychiatrischen Anstalt als Horror-Trope eigentlich umgewandelt. Weil mhm. die Erzählung geht dann ständig um hier eine Krankenschwester und ihr Patient und solche Sachen. Und dann habe ich gedacht so, boah, das ging schnell. Das war äh, wirklich von ganz, ganz kurzer Dauer, das war nur ein ganz kurzer Flirt mit, der, mit dem Gedanken, <lacht> dass das wirklich so ein Ferienressort ist genauso ein bisschen wie bei Dead Island, ne? So oh, dieses Ferienresort und dann so okay, nee, es ist nur eine Insel mit Zombies.
1: Ja, oder also dieses ich finde ja gerade in der Sowjetunion dieses Verlassene, was Sebastian auch schon angesprochen hat, diese diese gewaltigen ähm, überdimensionierten Bauten, die jetzt völlig leer stehen und so langsam von der Natur zurückerobert wird. Da gibt es ja auch diese zig äh, Videos bei YouTube, wo irgendwelche jungen Russen zum Beispiel oben hochklettern und sich da, da dabei filmen und wo es Leuten mit Höhenangst wie mir dann immer so ein bisschen äh, ganz anders wird, wenn wenn ich dann diese Handyaufnahmen oder so sehe. Aber das das hat ja schon eine Ästhetik. Also das ist ja schon diese diese diese, diese erst die Rückeroberung durch die Natur und dann die Rückeroberung durch irgendwelche Jugendlichen, die jetzt bis nach da oben klettern. Ähm, das hat ja schon so ein bisschen was und da steckt ja auch ein bisschen was dahinter. Und all sowas habe ich mir da halt wirklich so, so, so gewünscht, weil es halt so ein neuer, unverbrauchter Schauplatz ist. Nicht nur für Spiele, sondern generell in diesem Horrorgenre ähm, oder zumindest in so Gruselhotels oder so ein bisschen diese Anleihen hätte es ja gerne. Denn auch da an der Rezeption des Hotels, da taucht dann auch tatsächlich unser erster Geist auf, ein kleines Mädchen mit einer Maske auf und die wird Sadness, also Traurigkeit, nennt sie sich selbst. Und wir wissen nicht, was es mit dem Mädchen auf sich hat und die hat offensichtlich einen Arm verloren und was es mit dem verlorenen Arm auf sich hat und so weiter. Und ich finde halt so, also es ist so erkennbar und das hat mich ein bisschen gewundert, weil ich noch kein anderes Spiel von Bluebird Team gespielt habe, aber weil es so für mich so so stellvertretend ein bisschen steht für, was Horrorspiele bei mir immer für ein Problem hatten und haben, ist ein, wenn sie nicht mit Schockeffekten arbeiten, wie jetzt früher so die alte Resident Evils, auch neue teilweise noch, aber gerade weil du vorher, André, diese Fixed-Camera-Perspektive aufgesprochen hast, die haben ja früher so ein Resident Evil oder so ein Alone in the Dark, also diese eine fixierte kamera ähm, die in jedem Raum und in jedem Bildschirm ist, gerne mal genutzt, um um Monster zu verstecken. Und dann ist man irgendwo hin und dann kam aus der Ecke, die man nicht sehen konnte, weil die Kameraperspektive sie einem nicht zeigt, kam das Monster rausgesprungen. Das macht dieses Spiel hier gar nicht. Stattdessen bleibt halt übrig ein Spiel, das nicht gruselig ist, das bis auf einen einzigen Jumpscare keinen Jumpscare hat. Und dann, ja, jetzt kann man sagen, das funktioniert auf so einer Psychological Horror- und so weiter-Geschichte, aber das hat nichts Gruseliges für mich. Und dabei, und ich fand das so schade im Hinblick eben auf dieses, auf diese, auf diesen Schauplatz. Ich glaube, aus so einem Hotel kannst du so viel Gruseliges machen, aber da haben sie offensichtlich nicht den Hauch eines Interesses. Da ist niemals irgendwie so eine Szene, wo du wo du irgendwie denkst, oh, was ist denn da hinten irgendwie passiert, weil es so ein bisschen Environmental Storytelling hat oder dass irgendwo mal was was tatsächlich so ein bisschen so so angegruselt, so eine Tür, die ein bisschen von alleine aufgeht, Geräusche, die im Hintergrund passieren. All das nutzen sie gar nicht, so als hätten sie überhaupt kein Interesse daran, gruselig zu sein. Ging das nur mir so?
2: Ja, das äh, gelingt ihnen sehr, sehr selten. Hier und da blitzt mal kurz Licht. Ähm, zum Beispiel, wenn ein der Geist des Mädchens unsere Spielfigur durch flackernde Glühbirnen den Weg weist. Das fand ich super gemacht, das war atmosphärisch, es war auch nicht wirklich gruselig, aber es hat gepasst. Und das war halt eine kurze Sequenz, die danach nie wieder in dieser Qualität kam. Und hier und da wird auch mal mit mit dem Audiodesign ein bisschen ähm, Stimmung aufgebaut. Aber vor allen Dingen macht sich da Monotonie breit.
1: Also ja, sie haben, auch, sie haben auch zum Beispiel, weil du das jetzt sagst, das sind so, so kleine Versuche, es gibt eine mhm. andere Sache, da dreht man an einem alten analogen Radio, an dem Sender-Drehknopf, äh, den es ja damals gegeben hat, und beziehungsweise dann dreht er sich dann von alleine und dann geht er so über diese Senderfrequenzen drüber, das sieht man dann so, und dann an einzelnen Sequenzen oder Frequenzen sagt dann dieses kleine Mädchen eben, gibt einem so eine gewisse Anweisung. Und ich glaube, das soll gruselig sein, das ist aber nicht gruselig, weil wir als Spieler in diesem Moment schon lange verinnerlicht haben, das Mädchen ist nicht böse zu uns. Und wenn das jetzt irgendwas Böses gewesen wäre, wäre das, also wenn jetzt irgendein ein Böses aus diesem Radio zu uns gesprochen hätte, hätte das funktionieren können? Ähm, so dass ich mich die ganze Zeit frage, ist, wollten die vielleicht nicht gruselig sein? möglich, ich
2: denke, ihre große Designidee war die Sache mit den Parallelwelten. Sie haben ja praktisch Silent Hill genommen, wo es ja auch diese, diese Parallelwelt gibt, diese verrottete, diese alte. Bloß in Silent Hill wechselt man halt zwischen den beiden Welten. Man spielt entweder in der einen oder in der anderen. Und Sie haben sich hier überlegt, wir machen das beides gleichzeitig und Darauf haben sie ihre Energie verschwendet vielleicht sogar und sie haben sich dann art gesucht für die Parallelwelt, sie haben sich eine Silent Hill-ähnliche Kamera ausgesucht, sie imitieren ja sogar diese blöde Steuerung dieser altmodischen Spiele, die es aus guten Gründen heute nicht mehr gibt in dieser Form, weil sich das doof steuert und ich glaube, da haben sie sich ein bisschen verrannt und völlig vergessen, äh, ja, Grusel einzubauen, Atmosphäre und so ist das Spiel über viele Strecken hinweg eigentlich eine relativ gefühlsarme, mühsame Angelegenheit, um mal wieder dann zu den einzelnen Stellen zu kommen, wo wieder Plot passiert, wo wieder ein bisschen was Aufregenderes und Spannendes passiert. Ich bin erstaunt darüber, wie viel ja, Leerlauf oder auch nur mühsame Fleißarbeiten im Spiel drin stecken. Seltsam.
0: Also sie sind ja erkennbar ganz hart auf die Silent Hill Schiene, ja, also auch selber quasi ja. zugegeben, sie haben ja sogar einen Silent Hill Komponisten engagiert, mhm. Akira Yamaoka. Und sie haben den Troy Baker, einen der Sprecher aus dem ersten Silent Hill, haben sie auch engagiert. Einen der Sprecher aus allen Videospielen. Ja, aber das ist <lacht> der Bezug in diesem Fall, der Relevante. <lacht> ähm, das heißt also, wollten die gruselig sein? Ich bin überzeugt, ja. Sie sind vielleicht am erfolgreichsten da, wo sie in vertrauterem Territorium unterwegs sind, ne? wenn du, wenn irgendwelche Monster dich Jagen und diese Verfolgungssequenzen kommen, da baut es mm. mal ein bisschen Druck auf, bei dem äh, tatsächlich, also dieser psychologische Horror von einem Silent Hill zum Beispiel, da habe ich mich schon gefragt, wollten sie da jemals hin und haben es total verkackt, weil Silent Hill funktioniert ja vor allem dadurch, dass das so abgedreht ist, aber äh, und unerklärlich ist, aber auf eine Art und Weise, die wirklich verstörend ist. Mm. Also das typische Beispiel ist ja der Pyramid Head, dieses Monster, das wie so eine komische, umgeschmiedete, pyramidenförmige Badewanne als eine Art Helm über dem Kopf trägt, der ihn komplett bedeckt und das ist in vielerlei Hinsicht so ein unerklärliches Ding ne also es ist so ein mm. komischer muskulöser Fleischklops das ist in dem was so vom Körper sichtbar ist ist es erstmal schon mal ein bisschen abstoßen dann ist der komplette Kopf verhüllt man kann sich nur vorstellen das läuft in deinem Kopf ob was da vielleicht für ein Monster drunter ist und dann gibt es diese Szene wo es da wird dir das Monster präsentiert, da zieht es dann irgendeine so andere Kreatur unter diesen Helm und dann auf der Tonebene läuft da irgendwas drunter ab, ja, frisst es den, was macht es da? Und das deswegen funktioniert Silent Hill. Ne? Also so ganz abstruse Gestalten, die irgendwelche Dinge tun, die auf jeden Fall widerlich sind. Aber dein Kopf leistet sozusagen einen Großteil dieser Arbeit. Und in der Hinsicht, das verkacken sie total. Sie sind dafür viel zu explizit, sie sind überhaupt nicht weird genug, um, und das ist, das ist das, wo ich am meisten gedacht habe, sehr seltsam, weil das ein ja, Studio das, ist, von hm? dem ich in dem Bereich mehr erwartet hätte.
1: Ja, aber das ist, was du jetzt sagst, würde ich unter, das ist natürlich eine Definitionsfrage immer, aber würde ich eben unter diesem Psychological Horror aufbauen, ähm, was du bei Silent Hill gesagt hast, mit dem, mit diesem Pyramidenkopfmonster. Das für mich übrigens überhaupt nicht funktioniert, das ist mir so egal. Ähm, war, war es mir schon immer, weil das ist so ein Horror, der bei mir nicht klappt, was bei mir sehr gut klappt und weswegen ich sagen würde, das ist nicht der einzige Grund, weil du es gerade so ein bisschen bei dir anklingen hast, Lassen. Das ist der Grund, warum Seine Hill funktioniert. Der zweite Grund, warum Seine Hill funktioniert und dann auf der Ebene, die bei mir funktioniert, ist durch diesen körnigen Nebel, der dort überall drüber liegt, entsteht ein Gefühl von Bedrohung, von einem, ich habe keine Ahnung, was unter hm. dieser Oberfläche ist, so ein bisschen wie beim Weißen Hai, nur mit einem Nebel statt mit der Meeresoberfläche. Diese Bedrohung, die ständig um mich herum ist, aus der Gott weiß, was auf mich zukommen könnte, wo ich nie sehe, was auf mich zukommt, das, das, dadurch entsteht dieser Grusel, den ich meine, den ich erstmal von Horror ein bisschen trennen würde, ähm, weil Grusel eher so eine Atmosphäre, so ein Gefühl ist und, und, und bei, bei, bei Horror häufig dann eben über zum Beispiel Darstellungen, über Explizite, wie zum Beispiel Pyramid Head, der ja erstmal als explizites Monster da ist und dann nochmal diese zweite subtilere Ebene hat, was steckt denn unter dem Monster sozusagen, welches Monster lebt im Monster? was natürlich sehr effektiv macht, aber Silent Hill hat eben diese beiden Ebenen und The Medium hat nur diese eine Ebene und wenn du das Monster, wenn die Monsterebene nicht funktioniert, dieses Monster namens The Maw oder der Schlund wie es genannt wird, ähm, das kommt auch schon relativ früh im Spiel und ich fand das jetzt interessant als Design aber halt auch, die Monster funktionieren bei mir nicht also bei mir funktioniert halt viel mehr diese die, der, der weiße Hai-Ebene, also sobald der Hai zu sehen, ist ja langweilig, aber mhm. sobald ich ihn nie gesehen habe, da, das ist das, das was ich gruselig finde und was als Grusel gut funktioniert. Und was eigentlich so typisch für so Spukhaus, Spukhotel und so weiter Geschichten ist und was sie halt, finde ich, null machen. Die bauen nirgendwo ein Gefühl von Bedrohung auf, ja. das zu Grusel führen könnte. Und wo, weswegen ich mich gefragt habe, wollen die diese Ebene nicht? Weißt du, André? Das, das war so mein, mein, meine Hinleitung. Vielleicht wollen die die gar nicht. Also ich würde auch eher tippen, ich glaube, sie wollen sie und schaffen sie nur nicht. Aber die... die die, die Unfähigkeit, das zu erzeugen, die fand ich bei einem Team, das doch eigentlich da, ähm, auch wenn ich die Vorgängerspiele nicht gespielt habe, bei einem Team, das da sehr erfahren ist und dem man auch sehr viel Gutes schon nachgesagt hat, hat mich halt sehr erstaunt.
2: Das ist auch ein bisschen Schuld der, der Hauptdarstellerin. unserer Spielfigur Marian, die ist die vermittelt es nicht, ihre Emotionen zu transportieren in ihrer steifen Animation. Die wirkt wie ähm, in Geheimakte zum Guska, die Hauptdarstellerin. Sieht ihr so sogar sehr ähnlich. Und ist von den Animationen und von der Inszenierung her unglaublich abwesend und auch von der Art und Weise, wie sie uns dargestellt wird, also uns beigebracht als Spieler. Okay, die Frau kann mit der Geisterwelt interagieren, wird uns sehr früh im Spiel gesagt. Was sie da, wieso sie das kann und was sie damit macht normalerweise, das wird ein bisschen offen gelassen, aber dann kommt dann eben eine Frau aus Gründen, die auch zum Anfang des Spiels nicht so ganz hundertprozentig nachvollziehbar sind, was ist ihre Motivation ähm, in dieses Hotel. Und reagiert relativ gelassen auf die Anwesenheiten von Geistern. Und das heißt auch für mich als Spieler, okay, ist nicht so schlimm. Sie kennt das, ich kenne das. Sie sagt ab und zu, oh, so viele Emotionen in der Luft. Angst, Verzweiflung. Ich war völlig von diesen Emotionen überwältigt. Aber die Spielfigur starksten ihrer klassischen Animation dadurch, in, in der Optik des Spiels kommt ihre emotionale Überwältigung überhaupt nicht zur Geltung. Da ist so eine Dissonanz zwischen dem, was sie eigentlich in dem Moment wahrscheinlich wollen, die Entwickler, und dem, was bei mir als Spieler ankommt, nämlich ein Schulterzucken. Das ist mir so ja. oft zugegangen.
0: Boah, ey, das ist, wie, das, da, werden, da wird, das wird eine lange Liste sein jetzt, warum ja. alles nicht funktioniert. Also nochmal auf Jochen zurück. Ich hatte auch am Anfang das Gefühl, dass sie in diese Richtung unterwegs sind, weil sie bauen das ja schon auch auf. Ne? Ein mysteriöser Anruf, lock dich hinaus in diesen Wald. Also ne, du siehst, das ist ein isoliertes Ressort, das da liegt. Das ist jetzt verlassen. Du bist also ganz weit draußen in tief im Wald in diesem von der Natur zurückeroberten verfallenen alten Bau, der diese oppressive Architektur hat. Ja, Erstmal grundsätzlich guter Ansatz. Dann kommst du da an, dann erfährst du, oh, das ist der Schauplatz eines Massakers, das Niva-Ressort ist auch Schauplatz des Niva-Massakers, also äh, die der typische, das typische Horror-Klischee, ne? das Spukhaus ist der Schauplatz eines schrecklichen Ereignisses und die Marion sagt uns auch, solche ganz schlimmen Ereignisse, das halt nach sozusagen, ne? da ist äh, eine ein Stigma auf diesem Ort, wenn man so möchte und dann aber, dann ich glaube, Sie setzen sich dazwischen die Stühle, weil Sie umgekehrt diese Aspiration in, haben, in diese Silent Hill Richtung zu gehen. Und, aber Silent Hill ist schon was anderes als diese Spukhausgeschichte. Und ich glaube, dadurch, dass sie da irgendwie versuchen, auf zwei Hochzeiten zu tanzen, klappt das dann hinter beides nicht, beziehungsweise auch dieser ganze Spukhausansatz, der ist ja dann relativ bald Geschichte, finde ich so, das wird dann noch ein bisschen weitergeführt mit den Dokumenten, die man findet, wo vielleicht noch am Anfang so, uh, was mag hier passiert sein, aber das geht dann echt ziemlich schnell in den Bach runter und dann auf der Silent Hill Ebene gibt's halt echt viele Sachen wo sie es verkacken also Jochen hat schon gut geschrieben auch das mit dem Nebel diese ne, also die die Einschränkung deiner Sinneswahrnehmung wo frühe PlayStation-1-Technik dem Horror zum Vorteil gereichte, dass man einfach immer nicht weit sehen konnte. Und da sind vielleicht schemenhaft irgendwelche Kreaturen schon in diesem Nebel verborgen, das ist gruselig. Das Sounddesign von Silent Hill war hervorragend. Die Idee mit diesem Funkgerät, dass die Nähe oder das Annähern von Gegnern anzeigt durch dieses statische Rauschen und Quietschen und sonst irgendwas, das so ein Stressgeräusch ist, was sich alleine schon unter Druck setzt, weil es einfach als Audio, also ne, als das Geräusch ist, einfach unangenehm. Oder auch diese ominösen Geräusche wie die Sirenen, dass Sirenen noch heulen, dass da das der Wechsel in diese Parallelwelt ankündigt. Und auch auf dieser Tonebene, also Horror, funktioniert ja häufig echt stark auch eben über einen gelungenen Soundtrack und Soundeffekte und ich finde auch da, da ist das Spiel halt sehr, sehr schwach, es hat sehr wenig Dinge, wo du denkst, oh, 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 oh da höre ich jetzt schon komische Geräusche, die irgendwie verunsichernd oder verstörend sind, sondern es ist alles sehr schnell, sehr klar, sehr identifizierbar, es ist alles sehr explizit, es ist nicht wirklich gelungen ausgeführt. Mhm.
1: Und, und jetzt könnte man noch eins weiter sagen, weil ich dachte nämlich, als am Anfang die Credits kamen und ich habe dann die beiden Komponisten gesehen, dann habe ich natürlich nachgeschlagen, wer ist denn dieser japanisch klingende Komponist, weil den hatte ich jetzt nicht mehr irgendwie im, in der Erinnerung präsent, aber das muss doch irgendwie was sein, niemand, niemand geht doch sonst hin und nimmt irgendwie zwei Komponisten und bislang hat klang alles polnisch und jetzt dieser japanische Name, der sticht ja raus und dann, ah, guck mal. Wir haben den Silent Hill Pro Komponisten genommen, jetzt achtest du mal ein bisschen auf den, auf den Score, also auf die Musik des Ganzen und mir ist nicht eine gute Sache aufgefallen, also war jetzt auch nicht so, dass es geklungen hat wie eine Katze, der man auf den Schwanz tritt, aber ich kann nicht ansatzweise behaupten, dass es sich gelohnt habe, hier sozusagen zwei Komponisten einzustellen von meiner von meiner Seite aus, also der Score, wie die ganze Sounduntermalung, die du schon gesagt hast, also die, die tut nichts, also der, der, ähm, die Effekte tun nichts, um irgendwie Grusel auszulösen, und der Sound tut, äh, die, die Musik tut nichts, um das irgendwie, das nicht, vor, den nicht vorhandenen Grusel irgendwie zu unterstützen oder sowas. Ich könnte, ich hätte nicht mal mehr, mehr irgendwie, also häufig in dem, in dem Spiel kommt erst gar keine Musik, was ich eigentlich mag, dass wenn sie kommt, dann die sehr effektiv ist, aber hier nichts. Also ich habe die, die Musik hat nichts ausgelöst. Die ist vollkommen nichtssagend.
0: Übrigens, eigentlich clevere Idee, was ich überhaupt nicht gemerkt habe, ich habe das im Nachgang gelesen, der ist, ein Komponist ist für die Parallelwelt zuständig, ein äh, Komponist ist für die Realwelt zuständig, aber das nice. habe ich im Nachgang gelesen und dachte oh, coole Idee, habe ich nichts von gemerkt.
2: <lacht> Mir ist zumindest die Musik nie negativ aufgefallen. Andere Spielelemente, da habe ich vor mich hingemosert, da habe ich gekrittelt, ja? da habe ich gemeckert und, und bessere Vorschläge gemacht, die Musik ist, ja, wenn sie mal da war, war sie unaufdringlich, aber eben auch nicht unpassend. Keine Highlights, aber auch keine Lowlights. Bei den Soundeffekten ist mir hier und da aufgefallen, dass die ist, ging, ging das euch auch so, da lag es an meiner PC-Version, dass es hier und da mal asynchron war zum Gameplay, gerade so in den Zwischensequenzen? Ja, das kommt nie. gelegentlich mal
0: vor. Hm. Also, also Ärgerlich. ärgerlich. Nicht oder nicht, dass es mir aufgefallen wäre. Ich hatte aber durchaus, und ich kann mir, weiß nicht, ging euch das auch so, dass die Performance, wie waren die Performance auf der Xbox, <lacht> Jochen?
1: Durchgängig, gut. Oh, gut. Okay. ja, kann, kann nichts Negatives über die Performance oder generell irgendwas sagen. Außer das eine, wenn wir jetzt bei der Xbox-Geschichte sind, was mir aufgefallen ist, ist, dass das Spiel also du setzt dir die Xbox, die schaltest du einfach aus und dann wird das Spiel einfach sozusagen suspended bei der Xbox. Das ist sowas ähnliches wie ja bei der Playstation, wo du die in den Ruhemodus schickst und das Spiel, das gerade läuft, das läuft sozusagen im Hintergrund weiter, damit du es nicht neu einladen musst. Und hier ist es mir zweimal passiert, dass das Spiel in diesem Suspended-Modus einfach zugegangen ist oder einfach und ich es komplett neu laden musste, was eigentlich nicht der Sinn ist, was jetzt bei dem Spiel ein bisschen blöder, weil das Autospeicherpunkte hatte und ich dann zweimal Sequenzen nochmal spielen musste waren jetzt nicht so weite, wobei die Autospeicherpunkte könnten schon besser äh, gesetzt sein. Das sind eine von vielen Kleinigkeiten in dem Spiel. Ähm, war jetzt allerdings nicht irgendwie weltbewegend oder so schlimm, sondern wo ich nur gedacht habe, ein Wieso zur Hölle muss ich den Abschnitt noch mal spielen? Da hätte man echt danach einsetzen können, weil freispeichern mhm. darf man nicht. Das ist mir halt einfach ähm, sozusagen negativ aufgefallen. Aber die Performance war durch die, durch die Bank weg sehr gut.
0: Okay, weil bei mir war in diesen Splitscreen-Sequenzen Uh, da war es ab und zu ein bisschen stotterig. Und dann ja. kann ich mir vorstellen, weiß ich nicht, bei Sebastian, bei dir klang es, als ob es bei dir auch ab und zu mal ein bisschen gerüstelt ja. hätte, ja, ja. dass da halt auch dann Asynchronität auftreten kann.
2: Und es hat auch in, der, in den Splitsc screen sequenzen offensichtlich, zumindest bei mir und ich war nicht der Meinung, ich hätte das explizit aktiviert, ähm, die Auflösung runtergestellt. Das Gameplay war dann Weitaus grobkörniger, sobald der Bildschirm geteilt war und dazu eben äh, ab und zu gelegentliches Stocken, nicht häufig, aber da hat man gemerkt, irgendwie kommt die Engine gerade nicht mit und auch Textur-Pop-In, dass wenn ich dann in einen Raum komme und mir irgendein Item anschaue, dass dann nach zwei Sekunden, bam, da sind die hochauflösenden Texturen, was ich bei PC-Spielen <lacht> auf einer SSD installiert schon lange nicht mehr erlebt habe. Das
1: hatte ich genau ein einziges Mal, ganz, ganz am Schluss äh, kommt so ein Puppenhaus. Da hatte ich das ein einziges Mal, dass es mir aufgefallen ist mit nachladenden Texturen auf der Xbox. Also, hey, hm. da scheint die Xbox ähm, ganz gut optimiert worden zu sein. Wenn wir übrigens gerade beim Thema Sound und Vertonung und so weiter waren, ähm, hätte würde ich gerne noch einen Takt zur Hauptdarstellerin sagen, weil Sebastian hat es schon schön gesagt, die Animationen sind halt wirklich schrecklich. Also immer wenn sie Animationen wirklich braucht, die über ein ganz normales Laufen hinausgehen, selbst das Joggen sieht halt schon wirklich mm -hmm. äh, aus. Ich dachte ich dachte ab und zu, ach guck mal, das ist ja wie Siberia früher. Oh ähm, ja, das auch, ja. So, äh, an, an, so, an, so, an so frühe Spiele von vor zehn Jahren, vielleicht mit weiblichen äh, äh, Protagonisten. Ähm, und ich finde halt, an manchen Stellen ist gut, also Sadness, dieses kleine Geistermädchen, ist, finde ich, ausgezeichnet vertont. Dieser Maw, der, 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 der der böse Dämon, was auch immer es ist, das Monster, den Troy Baker spricht, ist teilweise brillant gemacht, weil er sehr, innerhalb eines Satzes sehr häufig so Tonlagen und so weiter variiert, da kommt manchmal richtig cooler Krempel raus, manchmal hm. funktioniert es nicht ganz, wo man denkt, es hätte dann noch nochmal einsprechen sollen, ähm, das war nicht die beste Interpretation, aber manchmal macht es Troy Baker wirklich super, Mary Ann finde ich, also es hat eine englische Vertonung, das ganze Mary Ann ist so mittelmäßig, die trägt das Spiel 0,00 nicht, die englische Stimme, was echt schade ist, weil da hätten sie sich echt mehr Mühe geben müssen, entweder bei der Besetzung oder bei der Dialogregie, aber die fand ich, auch da wieder, wenn wenn sie Sachen halt nochmal kommentiert und dann quasi eine emotionale Tiefe und Schwere reinbringen muss, das funktioniert überhaupt nicht, also das wäre wie, als hätte man quasi die Hauptdarstellerin, hätte man halt einfach mit einer Schauspielerin besetzt, die entweder zu schwach ist oder die keine Hilfe vom Regisseur gekriegt hat.
0: Die hat aber auch vom Autor weniger Hilfe bekommen, das wenige was das Monster sagt ist teilweise er hat das der hat einfach coole Sätze die er sagt und die Mary Ann hat halt auch teilweise so Dialoge wo du ein bisschen mit den Augen rollst also ja. sowas sie kommt bei dem bei dem verlassenen Hotel an und dann kommt so ein Weiß nicht mehr, was der exakte Satz ist, aber so, solche Äußerungen, huh, irgendwas stimmt hier nicht so. Ach nein, eine mysteriöse <lacht> Stimme im Telefon hat dich mitten in den Wald bestellt. <lacht> Und oh, hier ist auch was komisches. Und nee, das kann ja nicht sein. <lacht> da habe ich mir auch ein paar Beispiele aufgeschrieben. Einmal geht sie
2: in, in auf, auf es gibt so eine Questreihe, so, was will dieses Geisterkind von uns? Und das ist im, in der ersten Hälfte des Spiels eigentlich so der rote Faden, der sich durchzieht. Und dieses Kind führt uns dann in einen besonderen Raum und als sie diesen Raum betritt, sagt sie dann in der Zwischensequenz, ah, in diesem Moment war mir klar, dass sie unbedingt wollte, dass ich etwas sehe. Und wenige Minuten vorher sagt sie einfach nur vor sich hin, Hm, ich frage mich, was das Geisterkind mir zeigen will. Und damit widerspricht sie sich völlig. Das hat mich aufgeregt. Das ist eine schlechte Dialogregie. Und dann war sie auch zwischendurch nochmal lustig und macht irgendwie genauso wie bei Geheimakte so einen lustigen Spruch, weil sie jetzt einen, einen, einen Bolzenschneider organisiert hat, Bolt Cutter. Ja, stimmt. Oh, das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Und wenn man dann die vielen vielen Ketten durchschneidet, dann denkt sie Bolt Cutter. Es klingt wie so ein Geheimagentenname. Mein Name ist Bolt Cutter. Und ich dachte mir, oh nein, Fremdschäm, Wie so ein mich?
0: dann kommt sogar noch eine, eine neckische kleine Porno-Anspielung.
2: Ja, Hinten es dran. ist dran. Es ist echt, boah, da, da, boah, der, Sie hätten sich für eine Sache entscheiden sollen, dramatisch oder eben ein bisschen lustig und ja und sie wie, wie ich es anfangs schon gesagt habe sie erzählt sehr oft wie ihre Emotionen gerade sind aber weder kann der Voice Actor oder die Voice Actress schafft es nicht die zu vermitteln die Animationen schaffen es auch nicht das zu vermitteln und deswegen wirkt das so ein bisschen wie äh, ja hätten sie gleich Nora Schirmer nehmen können
1: <lacht> ja gut sie ist halt sie ist halt offensichtlich auch kein besonders cleveres Medium wenn man so sieht also wenn wenn dich schon ein äh, fremder Mann anruft und dich zu einem verlassenen Hotel im nirgendwo bestellt, dann nimm halt wenigstens Schraubenschlüssel mit oder einen Schraubenzieher oder ein Messer oder so. Es ist so geil, die ersten Rätsel sind natürlich dann wie komme ich in dieses Hotel rein und ho, oh, hier fehlt irgendwie äh, äh was weiß ich irgendeine Türklinke oder so, du findest einen Schraubenzieher, stehst da rein und du stehst die ganze Zeit da und das, also wenn dich irgendwann mitten in der Nacht Leute anrufen und dich in verlassene Hotels bestellen, dann nimm halt wenigstens ein Messer mit. Aber die hat wirklich, wirklich die hat übrigens. ungelogen, nichts dabei.
0: Man muss dazu sagen, ne, das spielt irgendwie, ich glaube, in den 90ern oder so. Ne? Also, die hat noch kein Smartphone zur Verfügung.
1: Ja, aber auch das hätte sie nicht mitgenommen.
0: Ja, wahrscheinlich ne. Ich ja. Nur, wollte das noch ja. vielleicht mal ganz kurz einmal gesagt haben, falls irgendwie wir noch später ja, ja. auf irgendwas kommen, wo sich daraus vielleicht Widersprüche ergeben. Also, es ist nicht spielt nicht in der heutigen vernetzten Zeit, dass man sagt so, ja, also, hätte sie das denn vorher vielleicht mal googeln sollen, dieses Ding? Ja, vor Wie allen Dingen es, wirklich findet, ist, naja gut.
1: Ja, es wird ja, es wird ja auch die ganze Zeit so nahegelegt, dass das ja nicht das erste Mal ist, dass sie das gemacht hat, weil sozusagen ihr Job als Medium gewissermaßen, also das, was sie tut, ist halt Geister, die halt noch irgendwie übrig geblieben sind, ähm, in die, in die Geisterwelt rüberzuleiten. Das macht man dann auch ein paar Mal im Laufe des Spiels. Das ist jetzt nicht irgendwie spielmechanisch sonderlich interessant oder relevant, aber einfach so ein, das ist halt, wer sie, wer sie ist, gewissermaßen. Und man denkt sich dann, machst du das dauernd so? Also irgendwelche hergelaufene Leute rufen dich an und du fährst einfach mal mir nichts, dir nichts irgendwie irgendwo an verlassene Orte und denkst dir dann so, hm, hätte ich mal irgendwas mitgenommen, wäre schon cool gewesen. Also hat man da nicht irgendwie einen Rucksack gepackt oder?
0: Ja, ja, genau. Also sie ist ja so ein bisschen die Mädchenversion von Konstantin. Ne? Wir erinnern uns an die großartige Comicverfilmung mit Keanu Reeves. Alle ja,
1: können zwar kaum erwarten. <lacht> Entschuldigen Sie, was? Ich was? hau mir jetzt das irgendwas doch... Stumpfes auf den Kopf, um sofort wieder zu vergessen, <lacht> dass ich mich erinnert habe
0: dass das ja wir, wir freuen uns alle, dass es äh, vielleicht davon eine Neuauflage geben soll <lacht> ähm, und äh, aber selbst da also so beschissen der der Konstantin Film war ich kenne die Comics nicht aber da da das war eine Inszenierung von jemandem wo du das Gefühl hast okay der der macht das schon lange ne der hat eine gewisse Kompetenz und hier finde ich auch das ist so ein komischer wieder der der Spagat an der falschen Stelle Einerseits, Sebastian hat es schon gesagt, ihre Kompetenz im Umgang mit dem Übernatürlichen nimmt dem Grusel auch noch ein bisschen Luft weg. Aber auf der anderen Seite wirkt sie dann häufig, da, häufig dann auch wieder so, so eben so hilflos und so verwirrt in diesen Situationen, die ja ja eigentlich irgendwie vertraut sein müssten. Und mhm. das ist auch alles so das ist ein bisschen komisch angelegt, das Ganze. Also man hat, fragt sich schon. Was war denn jetzt das Ziel, was da verfolgt wurde? Vielleicht das Spiel, da müssen wir in einem Spoiler-Teil zu kommen. Das Spiel will auch noch hinterher ja so eine tragische Ebene aufmachen. Mhm. Dazu habe ich auch noch etwas zu sagen, <lacht> warum ich, mir das missfällt.
1: Also, äh, äh, den Teil jetzt werden wir dann irgendwann, wie du schon sagst, in einem Spoiler-Teil ein bisschen vertiefen müssen. Ähm, aber so als Grundthese schon mal in den Raum gestellt, ich konnte mich irgendwann den Eindruck nicht erwehren, hier sind zwei Spiele eins geworden, die nicht eins hätten werden sollen, aber die beide schon mal, wahrscheinlich das eine Narrativ und das andere vielleicht schon vom, vom Design her, was jetzt Art Design und Level Design und so angeht, äh, weit fortgeschritten waren, weil es gibt auch keinen Grund, warum dieses Spiel in diesem Hotel spielt, also dieses hm. ganze Hotel ist eigentlich für den Hintern. Ähm, letztlich story-technisch, wo, weil, worauf die Story letztlich hinausläuft, ist ein, das hätte in einem Haus spielen können, ähm, das hätte in einem Bahnhof spielen können, das hätte wirklich buchstäblich überall spielen können, es hätte dieses Hotel und so weiter 0,0 gebraucht und teilweise ergibt es auch Narrativ dann später, aber das sind dann Spoiler, überhaupt keinen Sinn, wenn man irgendwie mehr als eine Sekunde drüber nachdenkt, die ganze Prämisse schon ein, irgendwer ruft da an und dann fährt sie halt einfach mal drauf los, hat aber nichts dabei und so weiter, worüber wir gerade geredet haben, eigentlich auch null Sinn, was macht die dann, wieso fährt die zu diesem alten, verlassenen Hotel, hat sich vorher nicht mal irgendwie schlau gemacht, was das alles ist und so, bringt wirklich nichts, aber auch gar nichts mit dahin. Also meine Theorie ist, ich glaube, da waren mal zwei Spiele und dann hat man irgendwann gesagt, da machen wir jetzt eins draus.
0: Meine Theorie ist, dass es, es war, gab die Idee zu diesem Gimmick ja, mit dem Splitscreen ja. und dann hat man drumherum irgendwas zusammengebaut.
2: Ja. Man wollte ursprünglich dieses Gimmick viel besser nutzen, viel öfter, mit viel aufregenderen Funktionen und vielen Mechaniken und so ein bisschen. So und
1: dann Action. hat man gemerkt, das kostet Geld?
2: Man hat gemerkt, a, es kostet Geld, b, sie schaffen es nicht, es klappt nicht, all ihre Träume ja, funktionieren nicht. Und die Überreste, die nach übrig waren, die Prototypen, die 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 Beispiellevel, haben sie dann einfach notdürftig mit dem
0: Narrativspiel zusammengekittet. Also die offizielle Version ist ja seit, keine Ahnung, zehn Jahren oder so, will Blooper team dieses Spiel machen, sie hatten diese Idee, aber die Technik war noch nicht so weit, sie wollten das schon auf PS3 machen und äh, es geht nur wieder, was gesagt wurde, also sie wollten das schon auf PS3 machen, aber zwei Spielumgebungen unabhängig voneinander zu rendern zur gleichen Zeit, das konnte die Technik damals nicht, aber jetzt Jetzt, dann haben sie die Xbox Series X-Packs gesehen, haben alle sich im Büro High-Fives gegeben und haben gesagt, okay. dass die sich
1: auch wirklich nicht schämen, so eine Scheiße öffentlich zu erzählen. Das <lacht> ist halt unglaublich. Ich
0: bin nur der Bote.
1: Ja, aber ich will trotzdem den Boten erschießen. Also manchmal ist es notwendig.
0: Ich habe halt, also hab halt wirklich das Gefühl, da hatte jemand diese Idee und dann dann kam danach statt dahinter, dann haben sie es umgesetzt und wir saßen alle ratlos ein bisschen da und haben gemerkt, um mal ein bisschen über dieses zentrale Gimmick zu sprechen, dass ich dann auch auffällig ab und zu zwischendrin aus dem Spiel verabschiedet für eine Zeit, hm. dass es irgendwie gar nicht so geil ist. Weil du kannst als Spieler halt diese beiden Umgebungen, da wird der Bildschirm dann zum Beispiel horizontal in der Mitte geteilt. Ja, und in der unteren Hälfte zum Beispiel siehst du die Realwelt und in der oberen Hälfte siehst du dann eben diese Paralleldimension. Und du kannst aber halt nicht beides gleichzeitig im Blick behalten. Das heißt, du guckst immer mal in das eine und in das andere Fenster. Das ist so, wie früher ein Splitscreen-Multiplayer gewesen ist. Da guckst du mal kurz hoch, um zu bescheißen, und um zu sehen, wo der andere ist, wo du hinrennen musst, um ihn abzuknallen in Goldeneye oder was auch immer. Aber ansonsten bist du halt auf eine von diesen beiden Ebenen fixiert. Und dementsprechend das am Anfang ist es noch ganz cool, ne? du hast halt quasi parallel den Blick auf das gleiche Szenario in diesen zwei Zuständen, aber das erschöpft sich halt relativ schnell und dann läuft es darauf hinaus auf so einen Abgleich von, okay, wo sind denn jetzt hier Unterschiede, ah, hier ist eine Treppe vorhanden in der einen Welt, in der anderen Welt nicht. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass du halt, wenn das auftritt, das kannst du auch nicht irgendwie beeinflussen, das ist kein dynamisches System, das Spiel sagt jetzt, ist, das ist jetzt einer dieser Abschnitte. Und dann kannst du ausschließlich, warum auch immer, in diese Parallel-Jenseits-Dimension, in die Gruseldimension, nenne ich sie jetzt einfach mal, fortlaufend. Da kannst du komplett umschalten. Hast du die B-Taste gedrückt jetzt, wenn du mit dem Xbox-Controller spielst, die rote Taste. Ähm, und dann bist du nur Spirit Marianne. Ja, und dann kannst du kurzzeitig, die löst sich dann so langsam auf. Wie heißt das Feature? Das hm. weißt du nicht.
2: Sehr gut, das Spiel ist beschissen darin. Es hat ganz viele Features, denen es Namen gibt. Das ist eine
0: Out-of-Body-Experience. Hm? Ah, jetzt, ja, wo du es Jedenfalls, dann kannst du mal eine Zeit lang nur mit ihr rumrennen. Und das, wenn jetzt zum Beispiel in der Realwelt der Durchgang in einer Tür versperrt ist, zum Beispiel, weil die Tür zu ist, und sie, diese Tür fehlt aber in der Gruseldimension. Dann kannst du via Out-of-Body-Experience kannst du dann dadurch. Und, dann, ja. und ansonsten ist das so eine schimmerndes Kraftfeld, das dir den Durchgang versperrt, weil dann diese, ne, die sollen ja sonst so, sich synchronisiert bewegen. Auch das ist schon irgendwie so eine sehr brechstangige Methode. Ja. Auch,
2: dass man dann in dieser Geisterwelt immer wieder an leuchtenden Quellen, die haben manchmal ein bisschen narratives Fundament, dass es halt irgendwie ein Objekt ist, das emotional aufgeladen ist, dass sie dann da Energie aufsaugt und an anderer Stelle die Energie benutzt, um beispielsweise Sicherungskästen wieder einzuschalten. In der Geisterwelt wohlgemerkt. Also, das ist was so Holzhammer. Was heißt beispielsweise?
1: Das klingt so, als noch was anderes, <lacht> was man mit den Dingern macht. Das ist so
2: Holzhammer-Game-Design. Wir haben hier ja. ein Point of Interest, hier lädst du Energie auf und da benutzt du die energie Energie, das, das gehört in ein völlig anderes Spielegenre. Das ist da so deplatziert. Das war für mich irgendwie ver verblüffend. Ja, also,
1: also ganz im Ernst, wenn es erst die Technik bedurft hatte, damit sie dieses Gameplay-Feature machen können, hätte man lieber die Technik verbrannt. Weil, also das Gameplay, der Gameplay oder der Wert dieses Features ist nicht existent, ja, jetzt kann man natürlich ein totaler formaler Fan dieses Features sein, ich finde alles mit Splitscreen toll, weißt du, es gibt ja auch Leute, die finden Bayern München vielleicht toll oder so, ja, oder finden, was weiß ich, alles mit Schuhen toll oder alles mit Gras oder was. Weißt du? Ist mir ja wurscht. Wenn, wenn man Splitscreen total toll findet, dann kann man dieses Feature toll finden. Wenn man aber einen Schritt weiter geht oder einen Schritt zurückgeht und sich Gedanken darüber macht, was tut denn dieses Feature, was bringt es denn tatsächlich, sowohl der Narration als auch dem Spiel selbst, als auch dem Pacing, als auch was weiß ich, irgendwas Spielerisches, wird man immer feststellen, es bringt nichts, aber es im schlimmsten Falle ist es auch mhm. noch hinderlich, weil es irgendwann einfach nur noch nervt. An dem Punkt, ähm, und das Lustige ist, dass das Spiel... Blendet dieses Feature, ist ja nicht so, als spielt man das ganze Spiel, der Andre hat es ja schon gesagt, im Splitscreen, nein, nein, das kommt immer an den Stellen, wo man den Splitscreen dann tatsächlich Gameplay-technisch für irgendwelche Rätsel benötigt, das heißt, das Spiel telegrafiert, oh, jetzt kommt eine Rätselpassage und dann sitzt mhm. du schon da und denkst dir so, oh, fuck, nicht schon wieder, jetzt muss ich wieder irgendeinen Sicherungskasten, äh, äh, dingsen und an der Stelle wieder eine Out-of-Body-Experience, weil es variiert diese Sachen auch nicht, es hat dann drei Sachen und die findet das toll und die macht es dann wieder und wieder und wieder, Keiner davon ist anspruchsvoll, keiner davon gibt narrationstechnisch was, keine davon gibt atmosphärisch irgendetwas. Das ist einfach ein Feature, das da ist, um dir auf den Sack zu gehen.
2: Ja, und es baut ständig neue kleine Features und Funktionen ein. Gerade in den ersten Spielstunden ist das so verwirrend, weil dann sagt es dann, hier, guck mal, da greifen dich Motten an, jetzt kannst du hier in der Geisterwelt ein Schutzschild beschwören. Genau, da drückst du diese Taste und, und, und dafür brauchst du aber auch Energie. Und dann, dann, dann gibt's hier noch diese Geisteransicht für die Realwelt, wenn du das gedrückt hältst, siehst du vielleicht irgendwo was, okay, was haben wir noch? Ähm, dann haben wir hier noch kleine Momente, wo du hier am, am Stick drehen musst, um irgendwelche Echos der Geisterwelt wieder sichtbar zu machen. Und alles davon ist nicht dynamisch das sind keine Features die du halt benutzen kannst wann und wie du willst sondern es gibt spezielle Punkte am Spiel wo eine Bildschirmeinblendung die auch noch
1: sagt hier guck mal ja. jetzt ist es Zeit wieder das genau. Feature zu benutzen und das ist so seltsam genau und ab, ab, ab irgendeinem Punkt richtig weil es ist ja weißt du wenn, deswegen sage ich es wenn wenigstens irgendwo ein ähm eine Gameplay-Relevanz daraus entstehen mhm. würde, dass man irgendwie denken muss, oh, warte mal, wenn ich hier das mache, dann kann ich dort dies tun und dann kann ich da jenes tun, dann ist das Rätsel größer. Aber nein, da, dafür setzen sie es gar nicht ein. Okay. Du sie setzt nicht es wirklich, nachdenken. Genau, sie setzen es wirklich dafür ein, hier musst du das Feature benutzen und dann sagen sie dir in einer großen Einblendung, hier solltest du das Feature benutzen, dann benutzt du das Feature und hui, dann bist du durchgekommen. Und alles, was es tut, ist halt einfach nur dir auf den dir auf den Nerv damit in, äh, zu gehen. Und ist so, äh, es ist so bizarr, äh, wenn sie dann auf die Idee kommen, ihre Gameplay-Sachen wieder zu iterieren. Irgendwie nach der Hälfte des Spiels kommt das Spiel zum Beispiel auf die Idee, oh, wir könnten ja mal, insbesondere in der Geist der Welt, könnten wir ja mal solche 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 Planken haben, über die man so entlang balancieren muss und dann fängt das Spiel plötzlich an, alle drei Meter irgendwo eine Planke mhm. zu haben, wo du dann mit dem linken Analogstick irgendwie entlang balancieren musst und du kannst auch da nicht scheitern, weißt du, wenn der, der die, die Figur stürzt dann nicht irgendwie ab oder so, sondern die geht dann nur so ein bisschen in die Hocke und dann steht sie wieder auf und dann kannst du von da weitermachen, wenn sie das Gleichgewicht verliert und es ist einfach nur da, um ein Gameplay-Element zu haben, das tut nichts diesem Spiel, das bringt nichts, kein Meter. das bringt keine Bedrohung, das bringt kein Gefühl, das scheitern könnte, das bringt gar nichts, außer mir auf den Nerv zu gehen, wenn ich gerade mal wieder diese fummelige Steuerung ja. nicht zu 100% richtig gemacht habe und an den Stellen sitze da und denkst dir, warum bist du kein Walking Simulator geworden, ja.
0: Spiel? Ja. Du, das du erkennst vor allem auch, das einzige, was das Feature überhaupt originell macht, ist ja der Splitscreen. Der wechselt, ne, also eine, eine Figur kann zwischen zwei parallelen Dimensionen der gleichen Umgebung wechseln, ist nichts Neues. Das ist schon seit Soul Reaver spätestens, ist das ja alt. Und das Einzige, was sie neu hinzugefügt haben, ist jetzt dieses Gleichzeitige durch den Splitscreen. Aber das, das, das trägt halt eigentlich dann nichts dazu bei. Sie finden keinen originellen Ansatz dafür, damit man irgendwas damit machen könnte. Also hätten sie es so umgesetzt, wie man das traditionell kennt, du drückst eine Taste und dann wechselt die Dimension und du spielst halt jeweils im Fullscreen nur eine dieser beiden Realitätsebenen, das, das Spiel hätte ganz genau so funktionieren können. Das macht Und Das man ja einzige, was es sogar. jetzt also beiträgt, ist, dass du, dass du nur die Hälfte von deinem kompletten Bildschirm benutzt wird. Also du hast einfach nur dieses, hm. diese eingeschränkte Sicht, was einfach das ist halt auch einfach dann eher unbefriedigend und das ja, einzig Coole ist halt wirklich so dieses am Anfang, ne, so das Gleichzeitige, wo du direkt so mit wie so nebeneinander, zwei Bilder nebeneinander wo du vergleichen kannst, das ist noch am Anfang ganz nett.
1: Und es gibt ja auch in dieser Geisterwelt eigentlich nie irgendwas zu entdecken, also das ist noch das komplett Absurde jetzt habe ich dieses Feature, wo ich aus der realen Welt in so eine, eine, eine Geisterwelt wechseln kann, eine Geisterrealität derselben Umgebung, oh was gibt es denn dort alles zu finden und dann stellt man relativ schnell fest da gibt es so gut wie nie irgendwas mhm. zu finden, da gibt es eigentlich immer nur irgendwo eine Energiequelle, damit du durch irgendwelche Motten durchkommst oder irgendeine, ähm, irgendeine eine, eine Sicherung wieder zum Laufen bringst. Aber alle die ganz wenigen Lore-Gegenstände, die es überhaupt nur gibt und irgendwelche Dokumente und so weiter, was echt vergleichsweise wenig ist für die Sorte Spiel, die es macht, die gibt es alle in der Realwelt zu finden. Das heißt, du läufst halt durch absolut die immer gleich aussehende Bildschirme in dieser Parallelwelt, an denen du dich irgendwann pro Umgebung mal, mal wirklich satt gesehen hast und benutzt halt vielleicht mal hier einen Gegenstand mit irgendjemand anderem und mal hier eine Energiequelle und mal da wieder eine Sicherung. Aber da gibt es noch nicht mal irgendwie coole Dinge zu entdecken, wo ich hey. mir denke, wieso, wieso sind die coolen Sachen nicht dort? Es gibt Türen
2: aus Haut, die sich noch langsamer öffnen als die in Resident Evil 1 auf der
0: PlayStation 1. Ja, aber ohne eine technische Rechtfertigung. Das ist das Absurde, ne? Das ist auch so ein Fall. Am Anfang irgendwie noch ganz cool. Findest ein Rasiermesser, das irgendwie geformt ist anscheinend, aus Schuld und Dauern und weiß der Himmel, was sie noch alles sagt darüber. Und schneidest damit diese äh, da sind so Wucherungen, diese Parallelwelt, das ist, ist so, so fleischig überwuchert. Und da sind eben manchmal so Hautfetzen, die die überspannen. So auf einer metaphorischen Ebene fand ich es am Anfang ganz nett. ne Das sind ja geht ja so um sehr viel unbe um unbewältigtes Trauma, wo dann halt Wunden notdürftig verheilt sind und du schneidest die dann jetzt wieder auf und so. Das war schon ganz nett. Und das hat so eine so, so eine gewisse Clive-Barker-Ästhetik, dass du da diese Hauttüren mit diesem Rasiermesser aufschneidest. Aber das kommt dann halt immer wieder. Und es mhm. ist halt irre langsam, musst du es mit dem Analogstick dieses Messer da so runter bewegen einfach indem du nach unten drückst. Und ja, wirklich, nicht, dass ich man da am Anfang den gedacht, das dann nimmt. Ich habe gedacht, das ist wie das das mit den Türen in Resident Evil. Ich habe gedacht, da lädt irgendwas nach, aber danach ist ja dieser ganze Bereich trotzdem offen. Also das sieht nicht aus wie etwas, das tatsächlich eine technische Lösung ist, sondern es sieht
1: aus, als wäre es halt einfach da.
2: Vielleicht, mhm. wir müssen auf sechs Stunden Spielzeit kommen. Mach das die Türen langsamer! Das,
1: das, ist, nee, das ist wie die Balken. Das ist halt einfach so ein, wir brauchen da ein Gameplay-Element. Der Spieler mhm. muss auch mal wieder irgendwas machen und wenn das nur ist, dass er den Analogstick nach unten drückt.
0: Ja, das, das ist so ein David Cage-Feature.
1: Hey, oh, ja. den,
0: zum Öffnen der Schublade rotiere <lacht> in einem Dreiviertelkreis den Analogstick. Guck mal, fühlst du dich nicht haptisch in diese Spielwelt eingebunden? <lacht> ja, nein. Und,
1: und wie gesagt, das, das Interessante daran ist ja nichts von diesen Sachen ist interessant, auch die, die Rätsel, die es gibt, sind nichts davon ist interessant. das Interessante ist die Geschichte, ähm, soweit sie eben interessant äh, äh, schafft zu bleiben. Und ich finde jetzt schon, Zumindest mich hat sie durchgehend motiviert, um es durchzuspielen. Ich wollte dann auch schon wissen, wie es ausgeht und was mhm. das alles miteinander zu tun hat und so weiter. Das ist das Interessante und die Hintergründe der Geschichte und zehnmal interessanter als jedes dieser Rätsel und jedes dieser, dieser dämlichen Beschäftigungstherapie-Dinger ist dann halt, wenn man irgendetwas in dieser Spielwelt findet, vielleicht irgendeinen Brief, den irgendwann mal jemand geschrieben hat, da denkt man, oder zumindest mir ging's so, da dachte ich dann, ach, guck mal, was ist denn das da? Ähm, während alles, was mit diesen Rätseln zu tun hat, ist auch teils, teils so, so holzhammerig gemacht. Dann gibt es andere Passagen, zum Beispiel da kann man dann über Spiegel zwischen der Geisterwelt und der Realwelt wechseln. Also ein bisschen, wie du das vorher äh, beschrieben hast. Nicht, dass man es auf Knopfdruck machen kann, aber dann ist das Rätsel sozusagen, okay, hier muss ich den Spiegel benutzen, damit ich dann in der Geisterwelt das machen kann, dann in der Geisterwelt diesen Spiegel benutzen, damit ich dann wieder zurück in die Re reale Welt komme und so weiter. Dann ist das Teil der Rätselmechanik und dann spielen sie das so lange, bis es keinen Spaß mehr macht, was relativ ja. äh, äh, schnell schnell der Fall ist. Und dann gibt es später im Spiel, gibt es dann kommt man dann in eine Art Bunker, so viel kann man, glaube ich, verraten, und da ist ein Spiegel, aber der ist zerbrochen. Und dann muss man die, die einzelnen Teile des Spiegels wiederfinden, die einzelnen Teile der, 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 des Spiegelglases, die natürlich auch der, der sie zerbrochen hat, aufgehoben und in diesem Bunker verteilt hat. Mhm. Also das ist dann so ein, ey, Leute, also, weißt du, dann, dann also wegen mir kann da ja ein Spiegel drin stehen, aber ich sollte jetzt ernsthaft glauben, dass jemand diesen Spiegel zerbrochen hat und dann die die einzelnen Teile, die natürlich alle noch schön zueinander passen, irgendwo in diesen Bunker verstreut hat. Spiel echt jetzt?
0: Ja, das eine Rätsel, wo ich mal zwischendrin gedacht habe, ganz cool, das haben sie dann auch sofort nochmal ein bisschen kaputt gehauen. Ähm, das ist das, wo man den, einen Namen rausfinden muss. Oh Gott, dann, ja. Ich, ich ne, weiß ja. genau, was du meinst. gibt's diese, da muss man so ein bisschen Aber ich am Anfang gedacht so, ach cool, jetzt muss ich hier Schlussfolgerungen machen, Ableitungen machen, ne, anhand vielleicht von einer Sitzordnung und ähnlichem. Und da habe ich erst Ich hab, hab quasi mir den, hm. den Raum mhm. angeschaut und habe das halt gerafft und habe gedacht, ach cool, das ist das ist ganz clever, da musste ich jetzt einfach mal selber meine Hausaufgaben machen. Und dann kommt sofort das Spiel angesprungen, nämlich ich bei der Hand und sagst du komm nee 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 hier pass auf. Erstmal erkläre ich dir alles so so weit, dass es wirklich auch jeder versteht. Und dann zweitens in der Ausführung mache ich es auch noch total schablonenhaft. Ja? Du musst jetzt auch noch die Schritte schön einzeln durchgehen, so wie ich das möchte, um dieses Rätsel zu lösen. Yeah. Auch du weißt schon längst, was die Lösung ist, aber, aber du musst Yo, bitte schön du jetzt erstmal <lacht> genau so, wie ich es dir vorkauen möchte, möchte ja? also diesen Nahrungsbereich, den ich dir jetzt in den Mund spucke, schluckst.
1: Und vor allen Dingen, es ist ja letztlich gar, dadurch gar kein Rätsel, du, da beschwert nee. sich sogar Professor Scout dahin. Ja. <lacht> Gameplay-Professor Scout ja, hat sich da zu Wort gemeldet. Es ist ja nicht mein Rätsel dadurch, dass das Spiel es für dich löst. Ja. Es ist, tut so, als sollst du jetzt das Rätsel lösen und dann denkt man nämlich, aha, Sitzordnung und der gegenüber von dem und der hat aber auf irgendeinem dieser Gegenstände mit den Echos der Vergangenheit einen Namen gesagt, das heißt, ich kann jetzt Schlussfolger, wenn das der Boris ist, dann muss der andere und dann sagt aber das Spiel, du klickst jetzt hier drauf, du klickst jetzt da dran, du guckst dir das an und dann löst das Spiel das Rätsel für dich und dann sagt die Figur sogar noch, ah, es muss der so und so sein, dann auf dem einen Blatt Papier wird der dann auch hervorgehoben, den musst du dann auch anklicken, damit das Rätsel gelöst ist, das heißt, es ist so ein, dann, weißt du, dann kannst du es auch lassen spielen, ja. wenn du mir ein Rätsel gibst, das du danach selbst löst. Und wie
2: oft es in diesem Spiel ähm, interaktive Elemente gibt, die eben erst dann benutzbar werden, wenn das Spiel es für richtig hält. Ich sehe das nicht. Ja, denn, ich hin. wie
0: in einem schlechten Point-and-Click.
2: Ja, es ist wirklich, es ist, es ist ein schlechtes Point-and-Click. Du musst Teilen, erst
0: mit Dings geredet ja. haben, damit diese, Information, diese dieser Interaktionspunkt freigeschaltet wird. Vorher existiert er nicht.
2: Ja, furchtbar. Also das ist wirklich, das ist wirklich die haben einfach mit, mit Mühe und Not irgendwas zusammengekloppt. Ähm, aus den Prototypen ihres ruinösen Zehn-Jahres-Projekts, das ähm, äh, nee, ist, also wirklich gameplaymäßig ist es eine, wirklich eine, äh, grausam und für mich auch, ich hatte mir hingeschrieben, Absprungbrett, um darüber zu sprechen, warum Adventures scheiße sind.
1: Das habe ich neulich schon mit Falco, das wollen die Leute ich nicht sagen, auch, sagen. Ich glaube, hat das noch nicht mehr erledigt. <lacht> ähm, aber es ist auch, weil, weil ihr es gerade sagt mit diesen mit diesen Punkten, also am, am, am deutlichsten wird das, ich habe es ja vorher schon mal erwähnt, dann findet man ein Puppenhaus, relativ gegen Ende des Spiels, das Puppenhaus ist halt geschlossen und dann sagt die die die, ähm, die, die Mary Ann sowas, ach guck mal, vielleicht gibt gibt's auch einen Weg, es aufzumachen. Ja, mach's doch auf. Also sie versucht es nicht mal und dann geht halt das Puppenhaus auch wirklich erst auf, wenn man irgendwo ein anderes Rätsel in einer Parallelwelt gelöst hat. Es ergibt halt null Sinn, so ein, es gibt bestimmt einen Weg, das aufzumachen. Ja, wie jedes Puppenhaus, mach's auf.
2: Ja. Ja. Mann, Mann, äh. Mann.
0: Es aber, ist halt auch ein Puppenhaus. Ne? Das ist genauso wie yeah. am Anfang. Da steht sie vor diesem komplett zerfallenen Gebäude mit Glasscheiben. Und, oh, äh. wie komme ich hier nur rein? So, könntest doch Scheibe stand. einwerfen. Nobody gives a shit. Aber nein, nein, nein. Wir, oh, ich, bin doch, ich bin doch nicht hier, um Vandalismus zu betreiben. Nein, schieben wir mal hier was hin und klettern da mal hoch.
2: Ja, aber ach ähm, das wäre schon ganz schön viel Gemecke. Prinzipiell wenn das ein Walking-Simulator gewesen, wäre, rein narrativ ist das gar nicht so schlecht. Irgendwann klickt das halt, dass diese Frau es halt kann und auch hier und da tut im Spiel. Das ist ja auch eine Aufgabe in vielen dieser Parallelwelt und splitscreen Szenen, Leuten den Weg ins Licht zu führen, rastlose Seelen praktisch zur Ruhe zu bringen und den Weg ins Jenseits zu ebnen. Da muss sie dann auch immer den Namen rausfinden und wo sie gestorben sind, was auch so ein bisschen diese leider sehr schlechten Rätsel zum so im Inhalt haben und das ist ein cooles Gerüst, um um die Geschichte zu erzählen. Das Medium, das einigermaßen klarkommt, aber das noch viele Fragen hat und plötzlich, wie, wie das sich für so ein Spiel gehört, alle Zusammenhänge offenbar werden und ein Twist folgt dem anderen das fand ich sogar ganz gut. Erst recht, wenn ungefähr zur Hälfte des Spiels storytechnisch noch ein bisschen was passiert, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Und das war echt okay. Das war aber auch nicht perfekt erzählt, aber prinzipiell mochte ich diesen Kern, diese Absicht, was sie davor hatten und auch wie sie ihre Erzählung so ein bisschen gepaced und strukturiert haben, das war eigentlich gar nicht schlecht, aber die Ausführung, was ich tun musste auf dem Weg dahin, alles, was sie so als Gameplay bezeichnen und mir, mir als Features unter die Nase reiben, hier Energie aufladen, da eine Barriere bauen und hier kommst du jetzt nicht durch, bevor du nicht das gemacht hast.
1: Furchtbar. Es gibt sogar den Generator, der Benzin Ja. Es gibt mhm. sogar ja, den. es gibt den Generator. Es oh, gibt sogar den. Also das war wirklich der der kurze Moment. Ich meine, Andrea hat ja, hat ja äh, spaßeshalber so bei uns im internen Chat schon ein bisschen gesagt, wir gucken, ob der Jochen noch durchspielt. Ja, und wann der Punkt kommt. Und der der Punkt, an dem ich am nächsten war, es aufzuhören, war der, wo ich vor dem Generator stand und der Benzin brauchte. Weil wo ich mir... Den habt ihr jetzt nicht... Doch, sie haben auch noch den Generator, der Benzin brauchte, eingebaut. Aber ja, also das, das ist so der typische Fall eines Spiels, das sich komplett dadurch im Weg steht, dass es versucht, ein Spiel zu sein und es mhm. nicht kann. Ähm, wäre, da hätte das einfach gesagt, ich bin ein Spiel im Sinne eines Walking Simulators, im Sinne eines Gone Homes zum Beispiel. Ich laufe durch dieses Haus und, und entdecke dort die Geschichte und vielleicht ab und zu auch mal, was die mit mir und so weiter zu tun hat, weil in die Richtung geht es dann ziemlich offensichtlich schon relativ schnell hinaus und Dinge, die sie dort verwoben haben, auch vergangene Geschichten, Kindheitstraumas und so weiter, wo es dann im weiteren Verlauf motivisch drum geht. All das ist interessant und all das ist unter einem Berg von schlechtem Gameplay versteckt, dass man es keinem wirklich empfehlen könnte. Also ich könnte jetzt nicht da stehen und sagen, hey, wer Lust, aber wer, wer sich auf das und das irgendwie einlassen kann, sondern das ist einfach, also das ist eins der interessantesten schlechten Spiele, die ich äh, in hm? letzter Zeit gespielt habe. Aber es ist halt als Spiel einfach so fraglos, mystik, hm. ähm, dass man echt nur sagen kann, also wenn, da nur bestenfalls irgendwo auf dem Krabbeltisch.
0: Und wir, wir haben ja noch über einen, eine Facette des Gameplays noch gar nicht gesprochen. Nämlich über das Monster. Und die äh, ja, Verfolgungsbedrohungspassagen ja. <lacht> in dem Spiel, also die, die wir jetzt bislang beschrieben haben, sind ja eigentlich nur durch ihre Schablonenhaftigkeit mühsam. Mhm. Und dann gibt's aber ja noch die anderen Gameplay-Elemente, die irgendwo so eher im Bereich von, oh Gott, sind. <lacht>
1: <lacht> denn Und es das ist
0: halt, wenn das Monster auf den Plan ist. Ja,
1: hat. denn es hat nicht nur, was Was muss natürlich heutzutage jedes solche Spiele haben, nicht nur den Generator, also jedes, das ungefähr die ältesten Klischees nicht auslassen möchte und äh, quasi äh, nicht nicht einsieht, äh, dass man Dinge auch originell besser oder sonst was machen kann, das muss nicht nur den Generator haben, sondern auch Stealth-Passagen. Und da können wir sogar noch drüber, wie wär's mit Stealth-Passagen gegen ein eigentlich unsichtbares Monster?
0: Ja... Also, also und das ist halt wirklich das Schlimmste. Es gibt diese Verfolgungssequenzen, da rennst du halt den Weg ab. Das kann manchmal ein bisschen irritierend sein, weil ein Kamerawechsel stattfindet, aber das ist ganz okay. Da ist sogar ein bisschen Druck manchmal dahinter am Anfang, finde ich. Aber das ist das, wo am ehesten noch mal so was wie Spannung aufkam. Und dann gibt's halt das, das Monster und du musst halt von Deckung zu Deckung huschen. Und dann gibt's diesen einen Moment, da gehst du, das das Monster ist in dieser Gruselwelt, in der Albtraumwelt, und du flüchtest durch einen Spiegel zurück in die reale Welt, wähnst dich sicher und dann auf einmal, das Monster ist dir gefolgt. Und das ist, das ist der schnellste Wechsel von, oh shit, zu, oh shit, <lacht> den ich je <lacht> erlebt habe, weil das heißt, dieses dumme, tumbe, auch an sich simple Stealth Gameplay, wechselt jetzt von sichtbar auf unsichtbares Monster und wird verlängert. und oh, Das ist so scheiße mühsam. Da läuft das Ding, das ist so schemenhaft erkennbar, so ein bisschen wie der Predator in den Filmen. Und das heißt also, du musst jetzt weiter von Deckung zu Deckung laufen. es ist eigentlich mega trivial. Es ist nur erschwert dadurch, dass du genau hinschauen musst auf diesem Ding, wo jetzt das Monster sich gerade bewegt. Nee, da, du musst diese
2: diese Geistersicht-Taste drücken, dann wird es gezeigt, wo es ist.
0: Das
1: habe ich ja nie gemacht. Das habe ich ja nie, das gemacht. nie gemacht. Ich e einfach e das, ja. Ding, ja da
2: so das, das ich halt. aber, Das ist das Problem. Das Spiel sagt dir ja an jeder Stelle, wo du jede deiner Fähigkeiten benutzen musst. Und dadurch bist du gewohnt, ähm, deine all diese vielen Fähigkeiten, Energieblitz. ähm. Energieschild, Geistersicht, nur dazu nutzen, wo das, das Spiel sagt, nutze es. Und ich habe das rein zufällig gedrückt und in den Stealth-Sequenzen mit dem unsichtbaren Monster zeigt dir die Geistersicht das Monster und macht diese Sequenzen dann absolut trivial. Aber man macht das nicht selbstständig, weil man von dem Spiel trainiert worden ist, dass man eine Taste nicht drücken muss, wenn man nicht dazu aufgefordert wird. Vielen Dank.
0: Okay, also wie, so oder so, also es ist so oder so simpel. Ja. Ich musste halt ein bisschen intensiver auf den Bildschirm starren, das hätte ich mir offensichtlich ersparen können. Aber es ist halt, das ist halt so stumpf und das ist so lästig, nicht gruselig, nicht erschreckend, nur lästig, wenn es dich dann doch mal erwischt. Dann kommt auch irgendwie immer so die gleiche Cutscene nochmal. Da macht es dann auch so seltsame Sachen. Dieses Monster erwischt dich dann, es brabbelt die ganze Zeit, halt diese ganz, ganz netten Sachen. Ne? Let me try you on, also äh, so, <lacht> ja. so, 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 so ein Anzug oder ein Kleidchen. Aber wenn es dich erwischt, dann hebt es dich an einer starken Hand hoch und dann aber am Schluss dann wirft es dich weg in so einen Nebel, der dich dann, oder ne, so, eine, so eine Rauchwand, die dich umfängt. Und das ist so so nicht erschreckend, was es macht. Ja? Es ist halt so, dass die Antithese zu so einem Silent Hill, wo, wo du denkst, ey, ich will gar nicht wissen, was das sich mit mir anstellt. Und hier ist es halt so, aha, oh, oh, das, das hatte ich mir schlimmer vorgestellt. Es ist immerhin
1: ganz nett designed. Ja, das so, for, the, for the record übrigens, äh, weil wir gerade bei den Dingen waren, die es sagt, der, der 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 beste Satz also let me try you on fand ich auch schon gut. Der beste Satz ist, wenn wenn Troy Baker durchaus mit so einem mit einem so Enthusiasmus in, in der Stimme, so einem fiesen Enthusiasmus sagt, let's play dress up, you can be the dress. <lacht> das
0: das fand ist ich schon ein zu albern.
1: Nein, das finde schon das fand ich schon ziemlich groß, als hatte so was kindliches, so eine so eine äh, das das also sowas bedrohlich kindliches, das hat, das hat mir gut gefallen. Ähm, und was ich noch an der Stelle sagen muss, dadurch dass sie diese Stealth-Passagen eingebaut haben ob jetzt sichtbar, unsichtbar oder so die zeigen ihr Monster halt damit auch zu Tode. Weißt du, da hätte weniger, hätte viel, viel mehr bei diesem Monster gemacht. Weißt du, wenn ich jetzt nur ganz wenige Passagen mit, wo ich es mal kurz gesehen hätte oder schemenhaft gesehen hätte, dann ein paar Sätze, die es gesagt hat, die gruselig wären wie Lass mich dich anprobieren und solche Geschichten. Das wäre echt effektiv mm. gewesen. Aber sie zeigen und lassen es sich zu Tode reden. Das ist halt nach der fünften Stealth-Passage, ist das Monster halt spätestens als Monster nicht mehr gruselig, nicht mehr bedrohlich, nicht mehr irgendwas, sondern einfach nur noch die Nervkröte, die jetzt schon wieder eine Stealth-Passage von ja. mir will. Wenn man du bist das halt auch
0: viel zu empowered, ne. Also dadurch, dass das alles so einfach ist, dann ist die Marianne zumindest jetzt erstmal grundlegend ja auch erstmal schon nicht großartig irritiert von übernatürlichen Ereignissen. Das heißt, das ist, das ist da, ist da kein starker emotionaler Spiegel, nicht so ein starkes Soundboard oder sowas, dass die da irgendwie dir noch Schrecken oder sowas rüberbringen würde. Und dadurch ist das alles ist halt auch einfach viel zu, du bist überhaupt nicht verletzlich einfach, ne weil du bist einfach nicht in so einer Position, sondern du sitzt halt da und denkst dir, alles klar, dann erwischt es mich halt und das ist dann eher lästig als gruselig und dann machst du halt dein Zeug.
2: Ja, und dadurch, dass das Monster eben auf unglaublich berechenbaren KI-Bahnen umherstapft, während du es umschleißt und wirkt das auch so dumm. Und es zeigt sich dann 100 sehr früh im Spiel. Und dann, das, das raubt so viel. Es, 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 es wird so, es, es wirkt überhaupt nicht mehr mächtig, sondern einfach nur wie, wie die dümmste KI in den Szenen. Und deswegen kann man es auch nicht mehr ganz ernst nehmen. Dennoch nett designt. Erinnerte mich irgendwie an The Chronicles of Riddick und auch ein bisschen
1: an Slenderman. Also es ist Slenderman? ja teilweise, ich finde, ich finde es halt teilweise so eine, so das Dürre von, von Slenderman. In God of also War es, gab's auch Kopf ein paar Gegner. Monsters,
0: Der Kopf des Monsters, ich habe das Gefühl, den habe ich fast eins zu eins schon mal irgendwo gesehen, nur da war das Viech, glaube, ich, weiß. Falls also hm. irgendjemand da draußen das Spiel gespielt hat oder falls jemand mal The Maw googeln würde und sich das anschaut, also der, der hat so einen Kopf, das ist wie so Wie so eine Axt. Ja, genau, wie so eine Axt obendrauf, aber das ist halt so eine Kopf, so eine Hauthorn-Irgendwas-Partie, die Augen so, als ob da so ein Helm über die, die Augen ragen würde und dann unten so diese Maulpartie offen. Und ich könnte schwören, ich habe genau sowas schon mal gesehen, aber ich habe es nicht gefunden. Es kommt mir auch bekannt vor. Ich glaube aber eher aus dem Film. Ja, das kann gut sein. Ich mhm. war, ich weiß es nicht, ich habe echt rumgegoogelt und der so. Schwarm, ist echt,
2: der Schwarm wird das Rätsel für uns lösen, da bin ich, ich mir hoffe. sicher.
0: Ich hoffe sehr, weil ich habe ich habe das gesehen und gedacht so, das habe ich schon mal gesehen. Das also fast identisch habe ich das schon mal gesehen, aber ich komme ums verrecken nicht drauf. Um.
2: Ach ja, nun.
0: Ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen
2: über die Parallelwelt sprechen und zwar darüber, wie sie aussieht, woraus sie besteht. Hier ist Potenzial und hier ist auch eine Vorlage ähm, der polnische Maler Zizlaw Beksinski, geboren, 29, gestorben, 2005, ähm, sehr geil. Da bin ich dem Spiel dankbar, dass ich mal den Zizlav Begins Be Beksinski gegoogelt habe, denn der malt geile Bilder. Ähm, sie werden beschrieben als dystopischer Surrealismus. Die sind so ähm, sehr farbintensiv, aber die Farben wirken alle so ein bisschen entsättigt, so ein bisschen ungesund, ein bisschen albtraumhaft. Und er malt eben seltsam tote Szenarien, es ist alles wunderbar wohlig unangenehm, wenn ich mir diese Bilder anschaue. Richtig geiler Stil und den versuchen sie in, der, in dieser Parallelwelt ja auch wieder zu auf, ja, zu, zu referenzieren. Das sind alles relativ tote Welten, die haben stets eine dominante Farbe, in die sie gehüllt sind. Sie bestehen aus sowas wie Rinde, aus Stein, versuchen hier so ein bisschen so manchmal sogar hr -mäßig, so mit Mannequins und irgendwelchen äh, organischen Teilen so ein bisschen seltsam und freakig zu wirken. Das hat sogar was. Aber in der in der Ausführung ist es eben auch oft nur ein Karger Gang, dessen Look man relativ schnell zu oft gesehen hat. Aber ich, ich sehe da Potenzial und das hatte was. Aber ich hatte mehr Spaß damit, mir die Bilder Beckzinskis nachher bei, bei im Internet anzuschauen, als jetzt die Spielwelten in der Parallelwelt von The Medium zu betrachten. Ich aber immerhin.
1: Ich gucke mir die gerade an. Also es ist auf eine ähnliche Giga-Art und beim ersten mhm. Hingucken, okay, weibliche Sexualität ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und <lacht> Beim ersten Mal drüber gucken, ähm, was man da in der, in der Hinsicht sieht, wo man sich auch denkt, okay, was war da in der Vergangenheit vielleicht nicht ganz gut gelaufen? <lacht> <lacht> Bei, äh, bei diesem Malern, aber ja, also für also als als Art Design, also wenn irgend wenn das so ansatzweise umgesetzt werde, wie wie diesen diesen mhm. ganzen etwas kranken Scheiß, den ich gerade auf dem Bildschirm habe, dann hätte ich die äh, Geisterwelt auch interessant gefunden. Aber davon, also Davon ist die halt, finde ich, weit entfernt.
0: Ich finde auch, da ist nicht viel von da. Ich habe das auch gegoogelt, weil ich auch gesehen hatte, dass der dort Pate gestanden haben soll. Während des Spiels hatte ich häufiger diese Giga-Assoziation. Mhm. Das sind, finde ich, so ein ganz typisch diese Strukturen, die man auch aus Alien kennt, wenn die Aliens die Gänge von äh, oder dieser, dieser äh, Kolonistenstation da auf LV Schnupp oder sowas umgebaut haben. Ähm, aber ehrlich gesagt, also ich, selbst nachdem ich es wusste, habe ich nicht das Gefühl gehabt, so, ach ja, ja, jetzt erkenne ich es wieder.
2: Hm. Stil, also, die am, am ehesten die Farbgebung, finde ich. Die Farben treffen sich hier und da schon schon sehr gut, aber ja, es hat nicht die, dieselbe Qualität, den, denselben äh, Extremismus, es ist nicht so drastisch wie, wie die Bilder, die er gemalt hat und die Umgebung sind halt echt manchmal ganz schön... Ja, sie verspiegeln natürlich immer die reale Welt, aber sie machen das dann halt einfach nur mit einer Art anderem Teilset. Okay, hier besteht alles aus zerbröselten so ja, Wänden. Fertig.
0: Das ist halt einfach nicht fantastisch genug. Nee. Weißt du, dessen Welten sind halt auch kreativ wirklich ja. interessant. Aber hier soll sie ja immer quasi erkennbar diese gleiche Realumgebung nur transformiert sein. Aber dadurch bleibt halt dann auch die Architektur sehr ja. banal.
2: Und sehr oft ist ja auch dieser, diese, diese Trennung des Bildschirms in den Zwischensequenzen. Und das lohnt sich fast nie. Du hast das, ist das, das Beste,
0: ehrlich gesagt. Aber also du hast. Das Split äh in, den, in den Cutscenes kommt er am besten noch zum Einsatz. Ja, da und kann das man, das Geistermädchen in dem einen Screen mit einem Ball spielt und im anderen Screen fliegt ein Ball einfach durch die Gegend. Ja, aber das ist das eine Beispiel, wo es irgendeinen Sinn ergibt und einen Unterschied macht. Ja, aber macht das ist sichtbar. besser als alles, was es sonst für waren. Fuck.
1: <lacht> also ich finde jetzt, unabhängig vom Splitscreen, also die Geisterwelt, im weiteren Spielverlauf gibt es dann ja, und das kann man relativ spoilerfrei sagen, bewegt man sich nicht nur sozusagen in der Geisterwelt dieses Hotels, sondern man dringt auch in die Geisterwelt von anderen Menschen ein, mhm. gewissermaßen in denen ihren Verstand und der wird als so eine Art Geisterwelt präsentiert und dort die Umgebungen sind teilweise, also da gibt es dann insbesondere eine, die sehr spät im Spiel kommt und wo ich jetzt relativ wenig sagen würde, das ist aber die mit weitem Abstand interessanteste Umgebung, mhm. fand ich. So ein rötliches Licht getaucht und mhm. im Hintergrund gibt es immer ein Monster, das am Anfang immer so ganz weit entfernt in dieser in dieser Geisterwelt, so wie an Hochhäusern vorbei, ähm, so im Hintergrund mal vorbeiläuft oder so und man erhascht erstmal nur so einen Blick drauf, wo ich gedacht habe ach guck mal Spiel, das ist das ist deine, glaube ich, stärkste Szene innerhalb des Spiels, also nicht in einer Zwischensequenz, die kommt jetzt irgendwie fast kurz vor Schluss nach irgendwie acht Stunden oder so. Hättest du sowas mal früher gemacht, wäre das halbwegs interessant geworden oder auch generell diese Idee in dieser Gedankenwelt von anderen Leuten sozusagen, deren Trauma, also was was, was man dann so ein bisschen mhm. macht, ist so gewissermaßen das kleine Kind in der Gedankenwelt zu suchen, das irgendetwas erlebt hat und rauszufinden, was das war und es sozusagen von dem zu befreien. Und das ist auch dann thematisch dann plötzlich wieder interessanter, wenn die Gedankenwelt dann wieder widerspiegelt, gewissermaßen etwa ein, ein vergangenes Erlebnis oder eben wie ein Mensch die Welt sieht oder so, wo ich mir gedacht habe, das ist viel besser als euer Hotel am Anfang. Und übrigens, in dem Hotel am Anfang ist ja auch wirklich nichts von Relevanz oder so passiert. Das war letztlich einfach nur ein Hindernis, zu dem eigentlichen Grund, weswegen ich dann wieder an den Punkt komme und mich frage, warum es das Hotel überhaupt gibt und überhaupt gab und warum da so viel Arbeit reingeflossen ist. Und das Einzige, was ich mir halt erklären kann, ist, das sollte mal für ein anderes Spiel sein.
0: Ja, also, da, da sind ja schon handlungsrelevante Dinge passiert. Also, aber naja. Ja, aber die, die hättest da alle im Wald Sch passieren lassen
1: können, letztlich, oder in irgendeinem ja, klar, kleinen Haus. Das,
0: dafür ist das Hotel nicht notwendig, das ist richtig. Ähm, genau. Und ja, und die eine, die eine Welt, du, du meinst die mit den ganzen vielen Karteikarten und Ähnlichem, mhm. die, ist, die ist tatsächlich geil. Die ist super. Die ist geil, die ist wirklich cool, das stimmt.
1: Aber ach ja. <lacht> Reden wir doch mal noch über die Geschichte halbwegs äh, spoilerfrei, mhm. bevor wir zu einem vielleicht noch kleineren Spoilerteil äh, kommen werden, denn das ist jetzt halt bei mir so unter dem Strich ein Lohnt sich nur für die Geschichte, weil ich habe vielfach im Internet gelesen, so ein, ah, es hat eine so brillante Geschichte und eins der großen Story-Highlights des Jahres oder der letzten Jahre und so weiter. Also, auch da wieder so ein Fall von, ich habe keine Ahnung, wie da die guten, also die so guten Bewertungen teilweise zustande kommen, ist mir ein völliges Rätsel angesichts des, des teils miserablen Game-Designs und einer Story, die jetzt echt unterm Strich nicht schlecht ist, Nö. die aber, ähm, Leider Gottes alles, was sie interessant macht und sie viele interessante Punkte berührt, wie eben Kindesmissbrauch, wie teilweise auch, ähm, äh, äh, dann, dann geht es so ein bisschen in polnische Vergangenheitsgeschichten, mhm. Kollaborateure mit den Nazis, äh, Judenverfolgung und so weiter, viele interessante Punkte anfasst und sie dann sofort wieder vergisst, gefühlte. Mhm gefühlt oder nicht weiter oder nicht weiter als wirklich bis zum Klischee beleuchtet und einerseits ich stand an einem Punkt, stand ich wirklich da und habe gedacht wie schade ist es, dass ich spiele und dieses bestimmt auch nicht, jetzt nicht trauen in Richtung Kindesmissbrauch abzubiegen nicht weil ich totaler Fan von Kindesmissbrauch bin sondern einfach weil es das Thema sich an der Stelle so ein bisschen aufgedrängt und angeboten hätte und Spiele häufig, das bei Spielen das häufig immer noch so ein Tabu ist, wo ein Film oder ein Roman auch im Genre, auch im B-Movie längst hinmarschiert wäre und gesagt hätte, klar, können, kann es bei uns auch darum gehen. Und dann hat mich das Spiel überrascht, dass es tatsächlich darum gegangen ist, und zwar positiv. Nicht, weil ich ein Fan von Kindesmissbrauch bin, sondern weil ich halt finde, auch solche Themen müssen von Spielen verhandelt werden können. Und ich bin interessiert daran zu sehen, wie wie Spiele mit solchen Themen umgehen. Und dann war es jetzt auch nicht schlecht, was es draus gemacht hat, sondern es war halt leider Gottes halt genau so weit gegangen, wie jetzt auch ein b horror movie gehen würde an der Stelle. Und das fand ich halt so ein bisschen schade, wenn die lichten Momente im, im Storytelling dieses Spiels ist halt ein ganz ordentlicher B-Movie Horrorfilm, ähm, im guten wie im schlechten. Und ähm, da ist es auch wieder stellvertretend für so viele Horrorspiele, die ich im Laufe der Zeit gespielt habe. Weißt du, wenn halt so mit das Beste, also auch da jetzt, wenn ich mir die ganzen Kritiken angucke, wenn mit das Beste, was das Spielemedium zu bieten hat, so ein mittelmäßiger B-Movie Horrorfilm ist, dann... Ah, sitze ich wieder da und denke mir, da wäre mehr gegangen. Und in dem Fall wäre mehr gegangen, wenn sie sich mehr Zeit und mehr Konzentru Konzentration auf die Geschichte mit eigentlich vielen mhm. interessanten Bestandteilen gelegt hätten und weniger, viel weniger Wert auf ein Gameplay, was unterm Strich einfach Rotz ist. Aber ja. ähm, wenn ich mir auch da wieder die Rezeption angucke, wären sie ja blöd, wenn sie es machen würden. Die wären blöd, wenn sie bessere Spiele machen würden.
2: <lacht> Übrigens, ist dir die Triggerwarnung aufgefallen beim Start des Spiels? Äh, nee. Da nee, gibt's eine ne ja, Triggerwarnung und die gibt's wirklich nur, wenn das Spiel boot ist, wenn diese ganzen Pub Logos kommen von den Entwicklern. Und die Triggerwarnung sagt mehr oder weniger aus. Ich habe sie jetzt leider nicht ähm, aufgeschrieben konkret. Es sagt so, ja, das Spiel hat sensible Themen und wir, 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 wir handeln hier eben in unserem Spiel halt auch eine traumatische Sachen und so weiter. Und sie verfehlen damit komplett den Sinn einer Triggerwarnung, konkre konkret hinzuschreiben, worum es geht. Da steht nicht Triggerwarnung, Kindesmissbrauch, irgendwie Jumpscare, einer und so weiter, sondern da steht einfach nur ein Satz, der eigentlich nichts sagt.
1: Jumpscare, einer wird mir jetzt aber auch nicht weiterhelfen. Also als Triggerwarnung.
2: Du bist doch jemand, der davon betroffen ist. Und eine Triggerwarnung dient ja konkret dazu, Leuten, die sehr spezifische Phobien haben, ähm, zu wa davor zu warnen. Und ja, diese Triggerwarnung warnt niemand vor irgendwas. Du
1: warnst mich halt nicht, wenn du jetzt zum Beispiel keine Ahnung sagst, äh, e Teil 2, ähm, wo ich mir zum letzten Mal äh, Jumpscare-Warnungen angeguckt habe. Gibt es ja Gott sei Dank Western mhm. Jump und so, solche Seiten. Wenn da jetzt einfach nur steht, hat sieben Jumpscares, hilft mir halt nicht die Bohne weiter. Du musst mir schon sagen, wo die sind. Ja, aber, äh, aber es sagt halt gar nichts. Sie haben eine
2: Triggerwarnung, die exakt nichts aussagt und damit auch irgendwie das Ziel verfehlt. Aber ach, ansonsten würde ich dazu stimmen. Die Story hat durchaus Potenzial. Ich wünschte, es hätte mehr Story gegeben und auch die, die Erzählung der Story ist nicht immer perfekt. Zu viel äh, liest man in Dokumenten, die man findet, zu viel in irgendwelchen ähm, Erinnerungen, die man durch das lange Anschauen von Kinderspielzeug und so weiter, kurz als Voice-Sample einspielt. Und auch die Struktur des Spiels ist seltsam. Es gibt am Anfang diesen, diesen Flashback zu dem Traum, den Marianne hat. Dann geht sie ins Hotel und irgendwann es plötzlich eine, ein Flashforward. Dann sieht man sie sozusagen irgendwo sitzen und sie erzählt dann in der Vergangenheit von Erlebnissen in dem Hotel. Und das ist, das ergibt alles Sinn am Ende und man weiß dann, was wann gespielt hat, aber es ist, es hilft nicht weiter währenddessen. Es sorgt nur für Verwirrung. Sie, ich wünschte, sie hat ein bisschen mehr... Gute Story gemacht, also mit, okay. mit Zwischensequenz, mit ein bisschen, mit mit Dingen, die passieren und und weniger mit mit Objekten, die man anschaut. Nein, das, das finde ich
1: nicht. Das finde ich, weil da, dann dann wärst du besser ein Film geworden. Ähm, stimmt. Oder eine stimmt, Serie. Ich. Also ich ja, finde find gerade Spiele, die genau das gut umsetzen, das wollte ich noch sagen, jetzt als als Antwort auf das, was du gesagt hast, die das gut umsetzen mit diesen Dokumenten. Also mhm. ich finde, zum mm. Beispiel Gone Home macht das absolut oder hat das im Kontext seiner Zeit absolut meisterhaft gemacht. Ja. Dieses, ich komme über die Dokumente einem Geheimnis auf die Schliche und diese Dokumente finde ich, indem ich in Schubladen wühle und so weiter. Wenn das gut umgesetzt ist, jetzt kommt bei Gone Home natürlich noch so ein Einbruch in eine Intimsphäre und so weiter dazu, aber wenn das gut umgesetzt ist ähm, und nicht einfach, wie, wie hier auch so teilweise, einfach willkürlich irgendwo verstreut ein paar Postkarten rumliegen, wo man sich denkt, wir hatten da eine Postkarte liegen lassen. Wenn das gut und organisch und glaubhaft umgesetzt ist, dann ist das was, was Spiele super können, nämlich, dass ich als Spieler dem Geheimnis auf die Schliche gekommen bin. Und wenn das coole und interessante Dokumente sind, da hat es zumindest ein paar davon, dann ist das auch, dann ist es auch cool. Was hier, was ich hier total bizarr finde, ich weiß nicht, ob das an der Xbox gelegen hat, ist, dass ich teilweise die Dokumente nicht wirklich entziffern kann, so wenn sie mir eingeblendet werden, und dann muss ich halt auf die Taste drücken. Da gibt es noch extra eine, das Dokument lesen Taste, in dem dann alles nicht auf dem Dokument, auf der Postkarte zum Beispiel oder auf dem abgerissenen Zettel oder was weiß ich, was es noch alles gibt auf der Akte, dann lese ich es nicht da, sondern in einer solchen Computerbildschirmeinblendung. Halt einfach weiße Schrift auf schwarzem Grund, wo ich mir denke, ein nein, ich will das doch auf dem Originaldokument lesen. Das ist doch das Coole. Ich will doch diese, die Akte nicht quasi einfach nur die, äh, die Sachen, die dann irgendwo eingetragen sind, lesen in einem völlig anderen Fenster, sondern ich will doch die, was weiß ich, Krankenakte lesen. Das ist doch das Coole. Warum ist die nicht lesbar? Um, all the way, immer sofort
2: Lesetaste bei mir. Es ist einfacher. Es ist bequemer. Denkst du, ich ich, ich blinzel jetzt und lehne mich nach vorn in Richtung Monitor, um Ja, ich mag das. Ich das können, und wenn das nee. dann auch in
1: Schreibschrift geschrieben ist oder <lacht> so, dann ist es lesbar. Ja, ich <lacht> finde das, ich find, nein, das hat aber doch wirklich was von, ich habe hier was entdeckt und dann habe ich jetzt, was weiß ich, einen Brief an irgendjemanden und der ist halt in Schreibschrift geschrieben und dann lese ich den jetzt halt in Schreibschrift. Ich will den doch nicht, ich will doch nicht einen Schritt zurückgehen und sagen, Computer, äh, bild mir das mal lesbar ab, denn das stört doch meine Immersion.
2: Argument, ja. Ich bevorzuge es nicht, bin deswegen dankbar für die Funktion gewesen, auch wenn die Inhalte im Spiel alle auch vor den Objekten gut lesbar gewesen wären, hätte ich sie genutzt. So unterscheiden sich die Menschen. Schön.
0: Ja, also ehrlich gesagt, so in der Gesamtschau ich glaube, ich finde die Story scheiße. <lacht> also, ich verstehe schon, was er sagt. Ich fand das auch, es hat schon mal Interesse gehalten. Aber das war so ein bisschen, als hätten Hänsel und Gretel ihre Brotgruben im Wald immer so mit Unterbrechungen verteilt. ja. Mm. Und die, jede einzelne Brotgrubenfahrt führt einfach nur irgendwo in den Wald. Und dann stehst du da und denkst dir so, ja, und jetzt? Wie, wieso hier? Was ist jetzt? Also, das erstens, äh, das Spiel benutzt dann auch wirklich je, so viele Klischees, wo ich mir dann denke, so, ah, das wieder, äh, gerade auch in Verbindung mit der kindesmissbrauch thematik da ist es super klischeehaft und da äh, zuckt es dann auch sofort wieder zurück bei dem Thema, wie ist das dann umsetzt, da müssen wir im Spoiler-Teil mal drüber sprechen. Das fand ich ehrlich gesagt nicht gelungen. Und dann sind so viele Fäden, die da irgendwo ins im Nichts enden erstmal. Es ist ja dann sowieso gefühlt endet es auf einem richtig harten Cliffhanger, wo ich gedacht habe, so, oh, ist das äh, die erste der erste Blick in Veränderungen in einer Game Pass-Zukunft, dass ein Team sich sagt, hey, ich bringe jetzt das Ding raus, das endet auf einem harten Cliffhanger, über den Game Pass spielen das die maximale Anzahl von Leuten, dadurch kriege ich ein riesen Publikum für diesen ersten Teil und dann kann ich das mitnehmen in die Fortsetzung hinein. Und also das ist, und dann ist es teilweise auch von den Dialogen her und so fand ich das sehr hemdsärmlich mm. und na. Nah, ich finde nah, nah. ich,
1: ich find nicht, dass es auf dem Cliffhanger endet, aber ich meine, das wäre wär jetzt, auch nicht. Äh, ich finde, es ist, es hat ein offenes Ende, dass das Interpretationen erlaubt und normalerweise hasse ich offene Enden, außer sie sind so ein offenes Ende, dass letztlich die Interpretation ist, was würde der Charakter in der Situation machen, so wie ich ihn interpretiere oder nicht, das sind offene Enden, die ich okay finde und das, ja, ich finde,
0: Post-Credit-Sequenz nicht Ende, Ende. Ach, die Post-Credit-Sequence
1: ist halt einfach nur ein, ich, ich das weiß gar ist, nicht mehr, was. Das ist ich
0: ganz die, klar so ein, hey, es könnte noch weitergehen, hey. Ja,
1: natürlich, aber das ist nicht, also das finde ich nicht das interessante Ende. Ja, du hast recht im Sinne von einem, ja, da kommt noch mal eine Post-Credit-Sequence, in denen es heißt, hey, es könnte noch quasi einen zweiten Teil geben, aber das ist wirklich so ein, hey, es könnte einen zweiten Teil geben, ja, ähm, äh, unabhängig davon, das was offene jetzt. Ende ist nur dumm. Nur das offene Ende finde ich, es ist halt notwendig in dem, was sie erzählen, weil sie nee, äh, Ich finde
0: es völlig find idiotisch, es gibt nur eine, eine Lösung, die Sinn ergibt
1: äh, 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 Nee Nee, es gibt keine Lösung, die Sinn ergibt Deswegen müssen sie eine offene nehmen Das Problem ist, dass ihre ganze <lacht> Geschichte keinen Sinn ergibt, wenn du länger drüber nachdenkst und länger irgendwie in irgendeiner Form abklopfst Ähm aber deswegen mag ich auch den Plot nicht und finde das offene Ende dann noch mit das Beste, was sie hätten draus machen können, weil äh, sozusagen ein, sie lassen ja eh alles, also alles ist irgendwie offen, alles ergibt nicht wirklich sonderlich viel Sinn, ähm, auf so einer auf so einer strukturellen, logischen Ebene. Ich finde halt viele von den Themen, die sie aufmachen, interessant und deswegen bin ich ganz froh, dass ich es gespielt habe, aber ich würde jetzt nicht sagen, das hat eine brillante Geschichte oder so, Das ist der, der, der Plot ist nicht gut, aber die Themen, die es teilweise aufmacht und wie sie sie teilweise behandelt und wie es teilweise visualisiert wird, das fand ich interessant.
0: Ja, die Themen, die sie aufmachen, aber wie sie sie behandeln, finde ich teilweise eher bleh.
1: Teilweise. Also ich finde es jetzt nicht, also ich finde jetzt den der 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 Kindesmissbrauch zum Beispiel ist jetzt bestimmt nicht irgendwie brillant irgendwie gehandelt, aber ich finde ihn jetzt auch nicht scheiße gehändelt.
0: Müssen wir Spoilerzeit spoiler
2: drüber hm. Ich würde ein anderer hier nochmal zustimmen, dass es schon eine sehr brotkrumm-mäßige Geschichte ist und das passt auch dazu, dass dieses äh, Durchsuchen der Umgebung, das Lesen von, von diesen äh, Dokumenten und das Anhören von Erinnerungen, ich habe halt relativ schnell gemerkt, das wird mir nie irgendwas wirklich Enthüllen und offenbaren, das wird immer nur so ein bisschen Zusatzflavor sein, weil das Spiel halt regelmäßig einmal die Stunde dir eine weitere wichtige Information präsentiert. Aha, das hat es hier mit Aufsehen. Ah ja, und der war der, der das gemacht hat. Und eine Stunde später, oh, jetzt weißt du auch XY. Und das ist dann so, deswegen habe ich doch ja, auch das ja. Interesse ein bisschen verloren. Und das ist dann eben, ja, das ist eben nicht ganz home.
1: Das ist, ja, aber das ist ein ausgezeichneter Punkt, das glaube ich zu viele narrative Spiele machen, ist nämlich dieses ein, wir verstreuen überall diese Lore-Gegenstände, finden ja Spieler so super, ja, aber die musst du natürlich nicht lesen. Ja, genau. wir wollen natürlich den Spieler sagen, ah, nee, notfalls fassen wir dir auch noch alles, was da drin gestanden hat zusammen, beziehungsweise wir schreiben erst gar nicht so richtig relevantes. Genau. Wort ähm, äh, und wir erzählen es dir in der Zwischensequenz, in der du halt nicht spielst, und da würde ich mir mehr, mehr Mut erhoffen. Und da sind teilweise Walking Simulator ist ja durchaus schon in die Richtung wie so ein Gun Home oder so, zumindest ein bisschen äh, mhm. gegangen, weswegen ich gedacht habe, der auch gesagt habe, der wäre mehr, wo du halt einfach sagst: Nein, das ist, das ist unser zentrales Gameplay ist, dass du diese Welt erforschst. Und wenn du am Ende die Geschichte komplett kapieren willst und verstehen willst, dann musst du halt einfach das machen, was das Spiel ausmacht, weil sonst gucken Film. Oder sonst Spiel, sonst lesen ein Buch. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen schade, dass mir hier auch wieder aufgefallen ist, ein, ja, ich finde es immer interessant, mehr über die Welt und so weiter zu erfahren, mehr Lore zu erfahren, aber dass du schon weißt, von vornherein ein was Wichtiges wird hier nicht drin stehen, das ist eigentlich total schade, weil das nimmt viel Immersion und Spannung.
2: Mhm. Von, von der ganzen Anlage des Skripts und so weiter wäre es vielleicht doch besser oder lieber eine Serie oder ein Film gewesen. <lacht> Weil da funktioniert das auch, diese dieses äh, Spirituelle, die, die Geisterwelt. Da könnte man in der Serie auch wunderbar mit diesem Kontrast zwischen der Real und dieser Geisterwelt arbeiten und auch mit den Wendungen und den verschiedenen Charakteren und den dramatischen Geschichten. Das ist eigentlich ein gutes Drehbuch.
1: Ja, ich meine, du hast halt immer die Problematik, ja, weil vielfach gibt's ja mal so diese Fragen, warum ist das überhaupt ein Spiel geworden? Und häufig mhm. ist, glaube ich, die Antwort, weil die gleichen Leute in einem anderen Business keine Chance gehabt hätten. Also, wenn du, dir, wenn du dir, damit will ich nicht sagen, dass irgendwie alle Drehbuchautoren oder so super sind, aber wenn du zum Beispiel auf dem Grusel-Ding gegen Mike Flanagan antrittst, dann hast du halt wirklich eine andere Hausnummer als jetzt bei Gruselspiel. Wer ist Mike Flanagan? Der, der zum Beispiel ähm, äh, Spuk in Hill House gemacht hat. Okay, eine Wissenslücke bei mir offensichtlich. Ja, also der der Spook in Hill House, also Bleiben Männer, darüber kann man kann man echt streiten, wobei das visuell teilweise echt großartig ist, aber äh, Spook in Hill House ist wahrscheinlich die beste Horrorserie, die ich seit sehr, sehr langer Zeit geguckt habe. Okay. okay. Und der macht okay. auch viel viel Stephen-King-Sachen, nicht alle gut, aber manche davon richtig gut. The Game zum Beispiel auf Netflix gibt's es den, der ist super. Gut, gut,
2: gut zu wissen, da werde ich da mal recherchieren. Sehr gut, da habe ich sogar ein bisschen Nutzwert rausgeholt aus dem Medium, nämlich einen Tipp von Jochen für einen Horrorautor. <lacht> Gehen wir den Spoiler-Teil über, oder haben wir noch was auf unseren Zettel? Wahrscheinlich stehen? überlegt
1: André gerade, ob er sagen soll, ob er die, die, die Spuk in Hill-House-Diskussion äh, aufmachen soll.
0: Nee, ich habe das noch nicht gesehen. Da habe ich da nichts zu, zu sagen. Äh, ja, von mir aus, wir könnten vielleicht noch so eine Art, weiß ich nicht, was, wollen wir kurz alle bekräftigen, dass wir das nicht empfehlen.
1: <lacht> also ich empfehle Ich empfehle es wahrscheinlich am ehesten nicht. Nee, warte, das ergibt, ergibt grammatikalisch keinen Sinn. Ich würde es gerne empfehlen. Am nächsten dran, es zu empfehlen, empfiehlst du es aber auch nicht. Ja, nee, nicht so wirklich. Also ich meine, wenn man den Game Pass jetzt eh hat, ich meine, das ist ja dann wieder die die Sache bei so, bei so äh, Spiel mich im Game Pass-Sachen. Äh, ähm. Du äh, würde ich jetzt sagen, äh, ja, mal reinspielen und sich angucken. Ja. Also ich, ich finde, worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist, äh, fällt mir übrigens gerade noch ein, ist halt diese ganze fix camera geschichte Ich meine, das kann man halt auch schnell abhaken, aber ich finde das total interessant, in wie vielen Reviews, ich habe irgendwo, ich weiß nicht was, auf der GameStar, ich meine, es war auf der deutschen Seite, ich weiß nicht mehr wo, habe ich sogar explizit einen Artikel darüber gelesen, dass es mehr fix camera games geben sollte weil die ja so so super sei. Und ich habe mir so gedacht, dass das anhand eines, und das wird auch vielfach gelobt in dem, ja, sowas gibt's ja gar nicht mehr, dass anhand eines Spiels, das in keiner einzigen Szene etwas aus seiner aus dieser Form, aus diesem aus diesem formalen Besonderheit macht. Nichts. 0,0. Mhm. Es gibt nicht eine einzige Szene, in der das in irgendeiner Form entweder effektiv genutzt wird oder künstlerisch interessant umgesetzt wird oder sonst irgendwas. Das ist wirklich, als gäbe es einen Film, der in Schwarz-Weiß stattfindet und der einzige Grund ist, damit er in Schwarz-Weiß ist. Und das ist halt bescheuert.
0: Es gibt vielleicht so hier so so zwei drei Dinge ganz am Anfang in dem in dem Haus des Vaters, da ist eine Superlow-Kamera in dem einen äh, Gang. Das ist ganz nett gemacht gewesen und äh, in dem äh, wenn bei der Ankunft von dem Ressort, wenn die Kamera relativ weit oben ist und dann du, du dich, dich da auf diesem verwitterten Platz so alleine verortet, so ein, zwei Szenen waren da, wo ich ja, dachte, das ist schon ganz cool, einfach auch weil es sehr ungewöhnliche Perspektiven sind für ein ja, Spiel, dann, die du sonst so nicht
1: siehst. Dann, dann macht die Perspektive mit einer Kamerafahrt, aber zum Beispiel auf dem Parkplatz am Anfang, okay, ja, diese eine Figur, die da verloren steht, das kann ich anders umsetzen, weil was ich danach hatte, war ein, ich latsche jetzt diesen ganzen Parkplatz ab, weil keine mhm. Ahnung, ob da wichtige Gegenstände sind, Das in einer fix kamera perspektive wo ich nie weiß, geht es da hinten noch aus dem Bildschirm raus in einen neuen Bildschirm, oder geht es da nicht weiter, ah, ich bin hingelaufen, da geht's nicht weiter, jetzt laufen den ganzen Weg in einer gletscherartigen Geschwindigkeit, gerade mal auf die andere Seite und gucken, ob dort irgendetwas ist und das ist so häufig ja. nervig, dieses Abklappern und nicht wissen, geht's hier weiter, geht's hier nicht, weiter ab und zu, an zwei Stellen habe ich dann wirklich mal, war ich frustriert 20 Minuten, weil ich wirklich einen Gang übersehen hatte, ähm, den ich auch ziemlich gut versteckt gefunden habe. Ähm, also die die Kameraperspektive, wenn sie was tut, okay, ich gebe zu, es mag zwei, drei Stellen geben, in denen sie etwas tut. Es gibt garantiert doppelt so viele Stellen, in denen sie nervt. Äh, ich
0: wollte jetzt nur sagen, so also, von der Ästhetik, die jemand damit erzielen kann, hm. das ist schon teilweise, also, also in dem Spiel an wenigen Stellen, <lacht> ja, aber das kann schon interessant sein. Aber, äh, ja, also das Spiel würde ich jetzt nicht als ähm, den, den Champion ja, äh, nach vorne schicken, wenn es dann um den Kampf um die fixed camera perspektive geht oder sowas. <lacht> wenn <lacht> das, das Trial by Combat wie in, in äh, Game <lacht> of Thrones wäre. Ja, und wen erwähle ich denn jetzt, um die Fraktion der Fixed-Camera zu vertreten, dann würde ich nicht sagen hier in dem Medium.
1: <lacht> du es auch echt schnell verlieren gegen den, äh, gegen gegen die, den äh, Mountain.
0: Ja, 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 wirklich. Das wäre, oh. das wäre kein Oper in ja. Martell, den ich da aufgestellt ja. habe. Das wäre schneller vorbei und alle, ja. alle würden sich ein bisschen schmutzig fühlen. Ja.
2: Wer würde dann spitz schreien? Bluber Team oder Microsoft? Ja, Bluber Team würde dann also die ganze es, Zeit spitz Es
1: ist halt, es ist halt so ein, es ist halt so ein Ding. Also woran es mich jetzt ganz kurz so ein bisschen erinnert, auf einer völlig anderen Ebene, aber von von was Ähnlichem. Ich habe gestern Abend habe ich angefangen auf Amazon die und habe jetzt die ersten zweieinhalb Folgen von äh, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo geguckt und ich bin noch nicht sicher, was ich daraus mache. Also auf meiner Qualitativliste. Entweder finde ich es, glaube ich, ziemlich scheiße oder ziemlich gut. Es, 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 ich bin mir noch nicht sicher. Aber ich finde es total interessant. In, in vielerlei Hinsicht. Also das wäre die Sorte Serie, die ich jetzt Freunden und Freundinnen sagen würde. Ey, guck dir doch mal, weil ich würde gern mit dir drüber reden. Da sind so viele das, interessante gibt's da Sachen. Gibt ist
0: da eine Neuverfilmung von? Bitte? Gibt es da eine Neuverfilmung? Ja, ja, es gibt
1: eine Serie. Eine neue Serie. Die gibt meine Güte. Seit, seit <lacht> When 80s Nostalgia goes wrong. Seit ein paar Tagen. Sie macht viele wirklich, also bislang zweieinhalb Folgen, also mit diesem K-Wert, macht sie Sachen total interessant. Also teilweise die, 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 die erschreckende Banalität von, Sexu von sexueller Gewalt an, an, an Jugendlichen. Ähm, äh, sie, sie versucht aber auch ein bisschen so Teenie-Drama zu sein. Also ich bin überhaupt noch nicht sicher, ob das alles zusammenpasst. Auch der Humor, teilweise die Tonalität, es ist aber echt total, also für eine deutsche Serie total interessant und bislang auch durchaus originell und mutig. Also da hätte ich was ganz anderes, da hätte ich ein, oh Gott, wie schlecht Drogen sind, äh, Ding erwartet, das ist es bislang überhaupt nicht auf der Ebene, deswegen würde ich jetzt, und, und so ähnlich, nicht ganz so extrem, aber so ähnlich ist es hier, also das ist so ein, so ein kann ich eigentlich nicht empfehlen. Ähm, wobei ich das bei Kindern vom Bahnhof Zoo noch nicht weiß, aber finde ich in vielerlei Hinsicht interessant und wenn man solche Sachen, wie ich sie jetzt angesprochen habe, auch interessant findet, sowohl im Guten wie auch vor allem im Schlechten und da gerne mitreden will im Internet und, äh, mit Freunden und Bekannten, dann ist es sicherlich eher eins der schlechteren Spiele, über die man sehr gut reden kann.
0: Ja, deswegen haben wir es ja auch hier, ja? Mhm. es ist, es ist äh, immerhin nicht langweilig, sich drüber zu unterhalten. Nee. Für eine Weiterempfehlung ist es einfach zu, äh, ja. ja, es fällt mir wieder das englische Wort noch ein, zu tedious. Ne, Es ist halt Mühsam. so viel ja mühseliger, zäher Kram, den man da, und es gibt halt einfach nicht einen Payoff, der es wert ist.
2: Es liegt ja immerhin innerhalb der, es ist bloß der Game Pass, Fuck it Grenze und ich denke schon, dass man, wenn man, wenn bevor man völlig gelangweilt ist und das Privatfernsehen einschaltet, ja vielleicht mal reinspielen kann. Und dann kann man sich auch wunderbar darüber echauffieren mit anderen Leuten zusammen. Ist ist ja vielleicht ein, ein, ein tolles Beispiel, äh, ein, ein Spiel, das einfach nur Gesprächsstoff bietet.
0: Ja, wir können ja auflisten Dinge, die die schlechter wären, ja. Man kann
2: man kann dahin kann man The Medium ja. immer wieder als Beispiel heranziehen für ein Spiel. Aber weißt du noch The Medium, da war das Loch dober oder sowas. Also weil also, so viele kleine Features und Gameplay Elemente nimmt und eben halt nicht 100% verwandelt oder wie wir es besprochen haben, völlig überflüssig einbaut und so weiter. Das ist einfach ein schönes Anschauungsbeispiel.
0: Ja, es ist besser, The Medium zu spielen, als mit harten Drogen anzufangen. Ja. Äh, als all sein Geld in Krypto zu investieren, als
1: ähm, <lacht> <lacht> äh, zeig, also, 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 zeig noch mal, welche harten Drogen meinen wir denn?
0: <lacht> ja, also, wo, beides wäre spannender, ja. Aber es wäre eine schlechtere Idee. Mhm. Nun denn, ja dann, dann, äh, dann gehen wir jetzt über quasi in einen Spoiler-Teil, meine Damen und Herren. Sie sind hiermit vorgewarnt, falls Sie sagen, ja, aber hey, auch in meiner Game Pass-Subscription findet sich sonst nichts anderes, was mein Interesse erregt und das will ich jetzt noch dringend spielen und von euch lasse ich mir gar nichts sagen, dann sind Sie jetzt vorgewarnt, Sie haben die Zeit hoffentlich jetzt schon genutzt, um zu stoppen, denn jetzt fangen wir an mit Spoilern. Soll ich gleich mal? Ich habe ja die ganze Zeit schon immer geteasert quasi. Was mich nervt
1: Reite los, da kommt sogar schon der Notarztwagen, ich höre den Hintergrund. Ja, 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 äh, ja genau. Uns das uns
0: die <lacht> Das ist die, die, ja, die, ja. die Horror-Trope-Polizei, die da gerade anrückt. So, also was mich nervt an der ganzen Kindesmissbrauch-Substory ist also erstens, ich finde es halt immer, wenn du dir eine, der aussuchst, ein heißes Eisen anzufassen, gehst du natürlich immer so ein Risiko ein, dass das scheiße läuft. Ich finde es auch erstmal lobenswert, wenn sich überhaupt jemand traut, sich da in diese Richtung vorzuwagen. Aber dann, was sie machen, ist, sie benutzen das alte Horror-Trope von, oh, der Missbrauch kreiert das Monster. Also es geht ja darum, dass die Tochter von Thomas, dem mysteriösen Anrufer, ist Lilly. und ich spoilere jetzt mal hier erstmal krass drauf los, ja. und das stellt sich hinterher raus, Lilly ist die Schwester von Marian, und Thomas ist unser gemeinsamer Vater, und, äh, und Lilly ist äh, Lily ist das Geistermädchen, das wir als Sadness kennenlernen. Damit es ist, wir ist, Sadness ist ein Fragment von ja. Lilly. genauso wie auch vielleicht so ein bisschen zumindest das Monster, das kann man so oder so sehen, mhm. vielleicht ist das Monster auch irgendeine unabhängige, böse Entität, die aber sich, weil Lily ist auch ein Medium, genauso wie Thomas, genauso wie Marian. Und das äh, schafft es sozusagen, in die Realität durchzubrechen, durch das äh, schlimme Trauma, das Lilly widerfährt. Und dieses, ne, das, äh, ist ja so, wirklich so ein typisches Horror-Trope. Dieses Missbrauch kreiert das Monster. Das Monster in dem Falle ist halt externalisiert. Gibt's ja auch noch in der Spielart dieses Cycle of Abuse, ne? mhm. Das Opfer von Gewalt wird selber zum Täter. Und das finde ich halt schon so, das ist so abgeschmackt und das ist so billig und das ist halt so ein Ding, das auch schon länger ja ein bisschen in der Kritik steht, weil es den Missbrauch erstens zur Quelle des Horrors macht, anstatt zum Gegenstand des Horrors und dann zum anderen halt auch, weil es diese diese Opferrolle so zementiert und das wird ja dann im, am Ende sogar in, von dem Spiel nochmal so richtig durchexerziert, weil Lilly am Ende quasi ja ihren eigenen Tod erbittet. Weil das aus ihrer Sicht so das Einzige ist, wie man dieses Monster aufhalten kann. Und die Kritik daran allgemein ist halt, dass immer die Darstellung ist, okay, Leute, die Opfer von solchen Taten werden, sind dazu verdammt, so gebrochene, kaputte Menschen zu sein und es gibt keinen Weg daraus. Und in diesem Fall ist es besser, sie ist tot. Und innerhalb von diese, diese, weil es halt erstens super ausgelatscht ist und mhm. weil sie dann zweitens sich auch noch komplett in dieses Ding reinlehnen, das fand ich alles
1: echt ziemlich. Also, erstens, ob, also, äh, zur Ehrenrettung des Spiels sei an der Stelle gesagt, also ich fand es, sie lassen es durchaus noch offen, ob das Monster daraus entstanden ist. Sie liefern es als eine mögliche Erklärung. Und ja, sie legen nahe, dass das die Erklärung ist, aber das wird zumindest nicht explizit, oder? An ich dachte Stelle.
2: eigentlich, dass es schon explizit ist, als Lily ihrer Schwester erklärt, dass sie das Monster freigelassen hat, als sie beide verbrannt werden sollten. Ja, ja dass das
1: Aber dass das Monster nur wegen Stimmt, dem Missbrauch dort ist, also das ist, ist. Also, hm. das, das ist einer der vielen Sachen, die das Spiel ein bisschen impliziert. Da stimme ich André durchaus zu. Also, das ist eine Lesweise, die man, die man schon haben kann und die auch, die auch durchaus äh, das Ganze hergibt. Ähm, aber wie gesagt, zur so Ehrenrettung ist nicht so, als würde das Spiel, als würde das Spiel das äh, zigfach explizit darauf rumreiten. Im Gegenteil. Und dann, ich finde halt diesen, ja, es ist ein Ansatz, der jetzt bestimmt schon vielfach durchexerziert worden ist. Auch da muss man wahrscheinlich wieder so ein bisschen sagen, in dem Medium habe ich ihn jetzt sehr, sehr selten gesehen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist aber in Spielen und in, in, in Filmen und Serien und so weiter äh, und Literatur schon zu Tode exerziert und da hinken halt Spiele immer noch so ein bisschen bisschen hinterher, das kann man jetzt im konkreten Spiel vorwerfen, man kann aber halt auch einfach sagen, wenigstens macht mal ein Spiel und greift so ein Thema auf und zwar nicht aus Exploitation-Gründen, sowas könnte man ja auch tun, sondern weil sich wirklich damit ein bisschen beschäftigen will und ich finde generell die Frage, die entsteht und da könnte das Spiel natürlich noch wesentlich mehr machen, generell die, die, die Horror als Genre, ich finde so grundsätzlich diese Thematik, ja, abgedroschen, ja, aber trotzdem eine interessante Thematik, weil wenn man sich dann mit tatsächlichen Missbrauch äh, beschäftigt, dann läuft man ja sehr häufig, gerade bei Männern, äh, also beim Missbrauch von Männern gegenüber äh, Jungs oder Mädchen, läuft man ja sehr häufig, wenn nicht sogar in der allermeisten Zeit jemandem über einem Täter über den Weg, der als äh, Kind selber Opfer geworden ist und diese moralische Frage, dieses, wenn aus dem Opfer Täter wird. So ab wann, ab wann wird, hört er auf, Opfer zu sein auf einer moralischen Ebene und wird Täter? Ab wann hört die Nachvollziehbarkeit auf? Ab wann hört das Verständnis dafür auf? Ähm, die auch da jetzt am, am Schluss wirklich äh, zu der Frage kommt, ein erschießt Marianne jetzt ihre Schwester, um dem ein Ende zu setzen? Also erschießt sie den Tät, die Täterin oder lässt sie das Opfer leben? Die finde ich eine spannende moralische Frage nach wie vor. Und ähm, das Spiel bringt die, finde ich, ganz schön auf den Punkt da eben am Ende. Und dann mit dem offenen Ende, dass du diesen Knall hörst, aber du weißt nicht, hat sich Marianne jetzt entschieden, sich selbst umzubringen oder ihre Schwester. Ähm, also, das, das ist jetzt nicht irgendwie die größte irgendwie Erzählkunst, aber ich finde es auch nicht so schlimm wie du, André.
0: Also, wie gesagt, also das, äh, das jetzt, man kann hochhalten, dass ein Spiel überhaupt sowas macht. Da gehe ich mit. Aber das ist halt, also ich weiß auch nicht, ich fand das halt einfach super abgedroschen und eher schwach. Dieses Ding mit diesem Cycle of Abuse ist halt sowieso was, da sind generell viele Fragezeichen dran. Also auf jeden Fall ist es halt so, dass das halt gerne unterschlagen wird, dass die unglaublich überwiegende Masse von Leuten, die Opfer von Missbrauch werden, werden später natürlich nicht selber zu Tätern. Ne? Und das ist dann auch wieder etwas, was dadurch dann so ein bisschen weiter perpetuiert
1: wird. Ja, weil also das, es, also, da, solche ich, okay. Sachen in
0: einem Kontext, der schon eher kritisch ist, ja? da würde ich mir zumindest wünschen, dass das Spiel. Ja, aber ist das wieder.
1: ist, also das, das, das finde ich jetzt ja zumindest diesen Einwand finde ich natürlich, aber den, den, der ist eher so auf einer Dun ebene weißt du, natürlich wird nicht jeder, der Opfer von Missbrauch ist, selber zu einem Missbrauchstäter, aber aber wenn man sich anguckt, wer wird Missbrauchstäter, findet man dort halt über, weit, weit überdurchschnittlich viele, wenn nicht sogar die Mehrheit, die selber Missbrauchsopfer geworden sind. Also dann ist halt natürlich die Frage, was man aus der einen Zahl und der anderen Zahl irgendwie macht. Und es wäre natürlich dämlich zu sagen, wer Missbrauchsopfer ist, der wird auch automatisch zu Missbrauchstäter, weil wir sehen ja evidentermaßen, dem ist nicht so. Ähm, umgekehrt sehen wir aber, dass es offensichtlich durchaus eine Kausalität gibt, zu einem gewissen Grade hin. Und ich finde, wie gesagt, die, 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 die verhandelt das Spiel für mich jetzt auf eine durchaus noch interessante Art und Weise. Und ja, natürlich macht es unter dem Strich ein bisschen, bisschen zu einfach. Zumal das Opfer, das ist halt, finde ich, was, was man, was man vorwerfen kann. Also die Mary Ann, die wird ja nicht nur, also die Mary Ann sagt schon, die Lily, die wird ja nicht nur zum Opfer durch den Missbrauch, sondern danach, nachdem sie das Monster sozusagen freigelassen hat, wird sie ja von ihrem Vater über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinweg, weggesperrt in einem Bunker damit äh, das Monster keinen Schaden anrichten kann. Das heißt, sie wird also quasi, wenn wir jetzt da, wenn wir jetzt in der Lesweise davon ausgehen, dass ihr Missbrauch ähm, das äh das Monster erst erschaffen hat, also extern, also ihr, Miss-, ihr, ihr, ihr ihr der Täter, der den Missbrauch an ihr verübt hat, das Monster in ihr erschaffen hat, wird sie quasi doppelt dafür bestraft, nämlich einmal durch den Missbrauch und einmal dadurch, dass sie überhaupt kein normales Leben mehr führen kann, weil das, der Gegenstand ihres Missbrauchs sozusagen das Kind, das er in sie gesetzt hat, wenn man es so lesen möchte, ähm, das muss unter Verschluss gehalten werden ähm, und diese doppelte Bestrafung ja quasi noch äh, perfider und noch schlimmer ist, aber auch da würde ich sagen, wenn man diese Lesweise hat, kann man auch durchaus kritisieren. Aber die Tatsache, dass wir überhaupt über solche Dinge über, bei einem Spiel reden, die äh, für, muss ich dem Spiel schon, schon hoch anrechnen, weil da gibt es nicht so viele. Mhm.
0: Ja, also vielleicht noch mal ganz kurz. Unter den Tätern ist die Anzahl derer, die auch Opfer von Missbrauch wurden, signifikant höher als jetzt auf, in der allgemeinen Bevölkerung. Aber es ist nicht so, dass die Mehrzahl der Täter selber Opfer von Missbrauch geworden
1: ist. Also bei denen, die ich jetzt, im, also bei den Sachen, die ich im Kopf hatte, meine ich, ich habe mal sowas gelesen, aber müsste ich nochmal, müsste man nochmal man noch Ich mal glaube, das nachlesen. ist
0: eben auch Teil dieser, äh, dieses, äh, dieser Urban Legend, wenn man das hm. nennen möchte. Ähm, und ja, wie gesagt, also der, der ganze Umgang mit dem Thema, der hat mir einfach nicht geschmeckt. Ja, also auch, wie gesagt, das mit mit der Lilly am Ende und so, das, wenn das Ganze halt in der ganzen Ausführung irgendwie besser gewesen wäre. Es ist ja auch, du kriegst das Spiel, das zuckt ja dann zurück, wenn es um das heikle Thema wirklich geht. Ne? Ja. Also es sagt dir schon relativ klar, aber es lässt dich da immer, so wie mit so einem Besenstiel hält es sich da auch emotional weg. Es gibt die eine Szene, wo Richard, das ist der Täter in dem Spiel, die, wenn dem Vater Thomas klar wird, dass der die Tochter missbraucht hat. Diese Figur siehst du nicht, du siehst die Lilly in der damaligen Zeit nicht. Diese Szene, die siehst du durch die Augen von Richard, durch die Augen des Täters dass der vom Vater konfrontiert wird und so. Das wird alles so, so mauerschau-mäßig distanziert das dir ist, mitgeteilt. Das äh, ist billiger.
2: Da muss man nicht noch neue Assets erstellen, neue Charaktere. Ja,
0: aber es ist halt auch, weißt du, es ist halt viel weniger Wucht da, ja. ne? Ja. hält dich schon sehr weit weg. Das es teilt also, dir schon mit, dass diese schlimmen Dinge dort passiert sind. Aber da wird es so immer schön auf Armlänge gehalten, damit es auch ja nicht zu so unbequem wird.
1: Also
2: da, da bin ich sogar mehr bei dir, denn die bei deiner Kritik mit dem Umgang, ich sehe nämlich gar nicht bei Lilly so sehr die, die Täterrolle oder dieses Klischee, die ist eigentlich Opfer, Opfer und das Monster ist halt auch ein Unglück, das passiert ist und vielleicht eine Person bekommen hat, das interpretiere ich nicht so wie du, aber tatsächlich habe auch ich den Eindruck, dass sie vor der heiklen Szene, nämlich dem Kindesmissbrauch, auf seltsame Art und Weise dann wieder zurückgescheut sind und das so, so verpackt haben in Andeutungen, in, in, in Anspielungen, aber nie beim Namen genannt haben, nie klar gezeigt haben, das hätte mehr Wucht haben können.
1: Also ich finde, ich finde, sie, sie, sie scheitern da an einer Stelle, die ist mir dann aufgefallen, nämlich der Vater findet das ja raus, indem er relativ zufällig, dass, ähm, also der, 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 der Missbraucher an sich, der Richard, wie er heißt, ähm, der zeichnet und malt offensichtlich. Ich gerne. Und dann findet der Vater versteckt relativ zufällig das Buch, in dem der Richard seine Zeichnungen anfertigt und findet dort Zeichnungen seiner kleinen Tochter. Und die, die wir sehen von den Anfertigungen, die fand ich jetzt zumindest zumindest auf dem Bildschirm und auf der Xbox und so weiter relativ harmlos. Also ich jetzt gesagt habe, naja, der hat dann halt das kleine Mädchen gezeichnet, aber die waren jetzt nicht irgendwie explizit oder sonst was. Nicht, dass ich das will, aber darauf reagiert der Vater mit einem Was zur Hölle und guckt den Rest an. Den sehen wir dann natürlich nicht, dann können wir unseren Teil denken. Aber ich fand da die Diskrepanz relativ groß. Jetzt sage ich nicht, ein Bilder von nackten Mädchen, um Gottes Willen. Ähm, aber da habe ich dann da habe ich dann schon gedacht, also das, was ich gesehen habe, sah ganz harmlos aus und dann, da das nie angesprochen wird, was musst du dir dann zusammenreiben, aha, wahrscheinlich war der Rest gestern überhaupt nicht mehr so harmlos ging euch das auch so
2: ja also das der Inhalt des Buchs war mir dann schon klar weil es ja schon vorher ich weiß nicht ob du die alle gesammelt hast in diesen Erinnerungen da in diesem äh, Dayroom wo er sie halt gemalt hat schon relativ deutlich wird und du musst ja sogar die Schleife suchen und solche Sachen ähm, und dann war mir das eigentlich klar und
1: Echt, aber die, die also ich war dazu ich war da offensichtlich zu naiv
2: ah okay
0: <lacht> also wie gesagt also an der Stelle, da muss ich jetzt nicht unbedingt noch irgendeine Zeichnung sehen, die äh, die, die 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 mir das noch mal noch stärker verdeutlicht, aber, aber sie
2: haben es ja noch nicht mal beim Namen genannt, den Kind, es ist viel, ja, ja, kein eben, einziges also Mal wie, das Wort.
0: Wie gesagt, also ich, es, es geht ja auch vor allem also, ich weiß gar nicht, ob, wie, ob das nicht sogar doch eh, zumindest so leicht in die, dieses Exploitative tendiert, weil es ist ein Vehikel für einen schockierenden Twist. Oh, das ist das, was hier wirklich passiert ist. Es ist, wie gesagt, das ist der, der Auslöser für das Grauen, mit dem du tatsächlich konfrontiert wirst. Aber das, das Grauen des eigentlichen Missbrauchs oder sowas, das ist so ein, ist so eine Backstory. Das passiert im Hintergrund. Das ist einfach ein Device. Ähm und da, wie gesagt, also das, das Spiel traut sich da nicht wirklich ran. Das benutzt es halt eigentlich für so, eine, so einen Horrorschock-Effekt.
1: Ja, Schon? das finde ich eigentlich, also, also, naja, also den, na ja, also den, den Exploitation-Shock-Effekt, also dadurch, dass es eben das nicht beim Namen nennt, dass es sogar in der entscheidenden Reveal-Szene, wie ich jetzt äh, äh, gerade gesagt habe mit diesem mit diesem Sketchbook, äh, durchaus sich extremst zurückhält, bis zu einem Grad, wo ich jetzt sagen würde, wenn das, wenn das meine Reveal-Szene wäre, natürlich würde ich da auch keine, weißt keine Nacktheit oder sowas, um Gottes Willen zeigen, sondern aber halt irgendwas, wo, wo den Betrachter vielleicht sagt, das ist aber hier, weißt du, so von der, vielleicht von der Pose her oder von der von den von den Klamotten her oder so ein, das ist aber schon ein bisschen weird. Also bis dahin fand ich das halt null weird, den Umgang von Richard mit ihr. Und dann hier so an der Stelle so, ach, oh, weil, einfach auch, weil ich halt hoffen wollen würde, wenn das hier mein großer Reveal ist, dass halt auch alle Leute verstehen, worum es hier äh, geht, ohne dass es ihn jetzt mit, mit dem Zaunfall irgendwie draufhauen müsste. Ähm, aber ich finde, da geht das Spiel schon sehr behutsam damit um. Also, weil, also ich finde finde den Umgang jetzt nicht sehr Exploitation. Man kann den Exploitation-Ansatz natürlich aufmachen bei dem, was du eingangs gesagt hast, mit dem, hier wird sozusagen der Missbrauch zum 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 Monster ähm, und zum zum Akteur. Das ja, ist halt und eine
0: Instrumentalisierung dieser Thematik im Grunde genommen. Ne? Für die Zwecke, des, äh, des überraschenden Turns in dieser, in dieser Handlung und dass der, Sch du als Zuschauer oder Spieler sollst halt
1: schockiert sein über ja, aber die dann, Abgründe, weißt du, die sich dann, da auftun. Ja, aber dann, weißt du, das, dann, dann, dann haben wir zum Beispiel, und jetzt wenn ich, weißt natürlich einerseits wird mir jetzt sagen, nein, man darf ja nie etwas, sowas wie wie sexuellen Missbrauch oder so sowas, darf man ja nie instrumentalisieren. Dann darf man auch nie den Mord an zum Beispiel Kindern instrumentalisieren. Dann lassen wir mal sowas wie es äh, außen vor, äh, sowohl als Roman als auch als als Buch und, und so weiter. Also dann kommst du auf einen sehr slippery slippery Slope. Also ich finde durchaus, dass ein Genrefilm auch erst, erst mal etwas, was in, in der realen Welt schrecklich ist, Erstmal instrumentalisieren darf. Die Frage ist halt nur, wie er das tut.
0: Ja, zu plump für mich. Mhm. Wollen
1: wir mal weg von, von
2: dem Thema und noch ein, zwei also andere Sachen ansprechen, die ich mochte. Ja, And,
1: Andre und ich reden ja auch sowieso über den Grad von Plumpheit. Weiß ich? ich natürlich ist es plump. Ja, aber es ist. Ja. Wer, wer, welcher Horrorfilm verhandelt's denn gerade besser? Hast du? Hast du was, was ich gucken sollte?
0: Äh, gerade? Weiß ich nicht. Äh, Schau The Cell.
2: Ja, hat so. ein paar Parallelen sogar zu dem Spiel. So mit dieser Parallelwelt und ja, das Erforschen. Da
0: geht es um, nicht um sexuellen Missbrauch, sondern geht es um Misshandlung. Aber das hat ein paar sehr eindringliche Szenen. Sowieso ein visuell irre starker Film. Super geil. Ist dieser uralte da mit mhm. äh, Vincent D'Onofrio, glaube ich. Jennifer und Lopez spielt Jennifer da Jennifer Lopez, Lopez. Ja, ja, genau.
1: Oh, den habe ich, also hab ich vor. Von wann ist denn der? Der ist doch mindestens 20 Jahre alt. Ja, ja, der ist ja, ja. inzwischen. Oh, den habe ich damals gesehen, da kann ich mich null mehr dran erinnern. War der so gut, ja? Der Bild ist ist Der Hammer. Also der, der Regisseur,
0: dieser Tarsem Singh, der hat, der hat halt Bilder, der kann Bilder, fuck ey, der hat noch einen anderen Film, The Fall, der ist auch visuell fantastisch, Besser. absolut fantastisch. Und dann zuletzt, was ich, was war das andere, das mit diesem Dingsbums der Götter? Das war, das war dann schon nicht mehr so. Aber, aber auch immer noch, auch noch coole Bilder. Ja, aber auf jeden Fall, der, das ist das Erste, was mir jetzt einfällt. Gibt bestimmt noch viel bessere.
2: Also ich würde gerne noch kurz über Thomas sprechen.
0: Ja und das Ende, wir müssen noch mal über das Ende sprechen.
2: Ja. Also ich fand zum Beispiel sehr gut, dass Thomas in der Mitte des Spiels dann auch mal zum Protagonisten wird und dass man sozusagen die, die Flashbacks auch selber spielt in seiner Perspektive. Ich fand es auch eine gute Idee, die allerdings nirgendwo hingeführt hat, dass er eine völlig andere Beziehung zu seinem Seelen-Ich hatte und dass er nicht auf die liebevolle Art und Weise den Geistern da draußen den Weg in die, ins Licht geführt hat, in sie sozusagen befreit und geheilt hat, sondern die kleinen die kleinen Biester auf den Boden gedrückt und gegen ihren Willen da rauskatapultiert hat. Es ist halt leider nicht, nicht mehr draus geworden, dass er halt ein völlig anderes Verständnis von die Situation hatte. Hatte, finde ich, sogar den Ansatz, irgendwie ein nettes Thema zu sein, aber damit hat sich das Spiel nicht weiter beschäftigt. Was ich mich frage, Thomas, ähm, äh, kommt ihr durch dramatische äh, Umstände dazu, dann wird gefoltert, verliert beinahe seine Kinder, hat dann eben mit einer Lilly zu tun, die der ein Monster inne wohnt und versperrt sie in einem Bunker ein. Der lebt in dem Moment, wo das Spiel handelt, noch, aber ich habe keine Ahnung, wo und wie und warum man ihn nicht sieht, was das sollte, warum er am Ende des Spiels abwesend ist. Das habe ich nicht ganz begriffen, was das Das war doof.
1: Nicht, nicht so weit hinter Plotpunkte, nicht so weit fragen. <lacht>
0: also ich glaube. Die Sache war doch so, dass der Thomas, die, seine Seelenabspaltung war ja gefangen in mhm. dieser, dieser Nether Region. Das heißt also, der reale Thomas müsste noch einfach irgendwo rumrennen, ist aber getrennt von seinem mhm. ja. anderen Seelen-Ich, ne? Ja. Ja. Und weiß man halt nicht, wo der. Wo und hat der, der echte Thomas sie angerufen
2: oder das Seelen ich Thomas? Denn wenn der echte Thomas sie angerufen hat, warum, warum spricht er nicht mit ihr? Ich meine, er hat sie offensichtlich hergeholt und und äh, hat mit ihr irgendwie noch ein paar Sachen offen, die ich verstehen kann. Aber da, da fehlt mir irgendwie die Closure. Ich habe das Gefühl, das ist einfach irgendwie etwas, das ist in, in, in das, ja, das davongerannt. Ist, Hatten sie mehr Ideen? Das war doof.
0: Das sowieso. Also das sind ja so viele Fälle. Ja, das stimmt. Also auch also, der, die der, das mit dem Vater. Also da war ja auch irgendwie fand ich so immer so ein bisschen angedeutet, dass da noch irgendwie Zusammenhänge existieren und dann gibt's ja auch die Szene mit Jack und es war aber auch alles so mhm. wischiwaschi für mich irgendwie. Ja,
1: aber das ist, ich meine generell, also ich meine der, der der Plot basiert ja letztlich darauf das sollten wir vielleicht mal ganz kurz erklären. Nämlich, wie, wie, kommt es überhaupt, dass diese Geschwister getrennt wurden und so weiter? Es basiert ja darauf, dass dem Thomas, also dem Vater der beiden Mädchen, dem kam ein gewisser Henry, jemand vom polnischen Geheimdienst auf die Schliche, dass der offensichtlich über übernatürliche Fähigkeiten verfügt hat und deswegen wollte der vom polnischen Geheimdienst wissen, was es damit so alles auf sich hat und was der so alles kann und um den Henry zu, äh, um den Richard Thomas, so. Damit, um den Thomas, also den Vater, zu erpressen, hat er das Haus mit den beiden Kindern drin angezündet. Und um aus dem Haus zu entkommen, ich meine auch da übrigens wieder, ich meine, also von, von allen Dingen, die du machen kannst, um jemanden zu erpressen, warum die Bude anzünden? Ja, vor allen Dingen, wenn er nichts sagt ist dein einziges Druckmittel tot oder also, total bescheuert. So, auf jeden Fall, um dort rauszukommen, hat das kleine Mädchen, die Lilly, nämlich dieses Monster freigelassen, ähm, das in ihr mittlerweile gewohnt hat. Und das Monster hat versprochen, sie und ihre Schwester zu retten. Daraufhin sind die entkommen und in der Zwischenzeit hat der Thomas, also der Vater, diesen Geheimagenten außer Gefecht gesetzt und ähm, wie gesagt, daraufhin sind die entkommen und die Marianne, die, die wir spielen, die ist offensichtlich in eine Art Koma gefallen, weil der Plot gerade ein Koma braucht. Und dann hat der Vater die Marianne ins Krankenhaus gebracht, aber dann festgestellt, jetzt ist ja das Monster frei und da kann er ja mit seiner älteren Tochter Mary ähm, die die ist ja dann vielleicht in Gefahr und deswegen hat er sie einfach im Krankenhaus gelassen deswegen wurde die dann von irgendwelchen anderen Leuten adoptiert. Und äh, auf nicht einmal in Polen, ja, nicht nichts gegen Polen, aber weiß es nicht einmal im kommunistischen Polen ist, so etwas jemals passiert. Ja, du kannst nicht einfach ein Kind im Krankenhaus liegen lassen, die muss ja auch was gewesen sein, zehn oder so? Und die kannst du natürlich ja nichts davon mehr, an alles nicht erinnern, weil sie war ja im Koma. Das ergibt keinen mhm. Sinn.
2: Ja, das halt so. Ach, so weniger gibt's Sinn.
0: Ja, da gab es ja noch, wir hatten ja sogar schon vor Aufzeichnung, hatten wir noch einen anderen Punkt, wo ja, wir das, auch schon hm. gesagt haben, what the fuck happened eigentlich? Denn es gibt ja noch einen Flashback, ist das in die Kindheit von Thomas? Richard. Von
1: Richard, von dem, Richard. der danach Ach, vom, achte, den,
0: vom von Missbrauchs Richard, genau. Und der, ist ja offensichtlich zur Zeit des Zweiten Weltkrieges seine Familie versteckt anscheinend Juden vor den Nazis und mit einem Kind der jüdischen Familie, oder der jüdischen Familien, die dort versteckt werden, nämlich Rose, da bandelt der junge Richard so ein bisschen an, die treffen sich offensichtlich in so einem Overlook Hotel, Irrgarten immer und er bringt ihr Essen. Und dann hat er einen Vater, der offensichtlich ein besoffener Schläger ist. Stiefvater, und, Stiefvater. Oder ein Stiefvater und um den loszuwerden, so wirkt es, bestellt die Mutter dann quasi also die Nazis oder irgendwelche Nazi-Kollaborateure ein, die den Vater dann abholen, weil er die Juden versteckt hat. Ich hatte also, es halt so, so verstanden. Hatte ich es verstanden, dass sie quasi diese jüdischen Familien opfert, um ihren schlägernden Ehemann loszuwerden? Ja.
1: Ja, was aber, aber keinen Sinn ergibt, weil die, die, die ja. Hinrichtung dann auf dem Speicher gewissermaßen dieses schlägernden Ehemanns, die kriegen wir dann auch mit und dort äh, seine Anklagenden. Ähm, sagen dann irgendwas von äh, Schande für das Mutterland und so, also es sind offensichtlich Polen, die ihn umbringen, weil er Nazi-Kollaborateur ist, was aber keinen Sinn ergibt im Kom Kontext damit, dass sie ihn anscheinend umbringen, weil irgendjemand verpfiffen hat, dass Juden bei ihm versteckt werden, also dieses ganze Ding ist, diese ganze Ab Passage ist zumindest erzählerisch mit der ganz heißen Nadel gestrickt und da wäre ich viel eher zum Beispiel bei dir, also was mich dann stört auch da, saß ich so davor wie bei der Belen-Mistraus-Thematik und dachte, ach, guck mal, da macht das Spiel auch dieses Fass auf und jetzt ein polnisches Studio über diese, ähm, äh, über auch da ja durchaus kontroverses Kapitel in der polnischen Vergangenheit, Kollaborateure bei den Nazis, ähm, Versteckt die Juden, die verpfiffen wurden und so weiter und so fort. Dieses Fass, da traut sich das Spiel ran. Das ist in Polen bestimmt immer noch ein ziemlich heißes Eisen, würde ich schätzen. Aber dann, das ist halt reine Exploitation. Weißt du, diese David-Sterne, die du dann plötzlich äh, findest, so ein Glas voll mit David-Sternen und so dieses ein Jahr und was aus dem Rest sozusagen geworden ist oder den Menschen, denen die mal in Anführungszeichen gehört haben, ähm, also die sie benutzen mussten, äh, wissen wir ja alle sozusagen, was denen passiert ist. Also das finde ich, also diese diese, diese Juden und Kollaborateursthematik, die finde ich viel mehr Exploitation, die habe ich den Eindruck, die ist viel mehr drin, weil sie im Heimatland ein heißes politisches Eisen ist und ein kontroverses Eisen, als jetzt bei dieser Missbrauchsthematik. Weil die spielt für den Plot überhaupt keine Rolle. Weil plottechnisch soll es hier eigentlich darum gehen dass eben diese Gewalt gegen Gewalt erzeugt, weil hier der kindliche Henry von seinem Stiefvater geprügelt wird und äh, dann wiederum zu, vielleicht zu dem, weißt du, auch da halt wieder diese, natürlich äh, die, die, die Brücke, die so zwingend keine ist, wie du ja völlig richtig sagst, André, dann halt später zum, zum Missbrauchsopfer wird. Und wir haben ja dann auch noch bei diesem Henry, äh, also diesem Geheimagenten, der dann später Thomas mit seinen beiden Kindern erpresst äh, und die Bude abfackelt, auch da haben wir ja einen Blick in die Vergangenheit, wo wir auch dort einen gewalttätigen Vater haben innerhalb eines Schlachthofes, in dem der Junge offensichtlich unter der Auf, äh, unter der gewalttätigen äh, Herrschaft seines Vaters aufgewachsen ist, auch da halt dieses durchgehende Thematik von Gewalt in der Kindheit sozusagen erzeugt dann gegen Gewalt im Erwachsenenleben, äh, ähm, die dann durchgängig geführt wird und da, da finde ich halt diese Thematik, Jetzt kann man die gut oder scheiße finden, wie du äh, jetzt deutlich gemacht hast, André, also insbesondere den Scheiße-Aspekt, aber die ist wenigstens durchgehend als Motiv etabliert, mit der beschäftigt sich das Spiel, während diese diese jüdische Kollaborateursthematik, die wirft es einmal kurz auf, ja legt zumindest nahe, dass hier jemand verpfiffen wurde, gewissermaßen um dem gewalttätigen Ehemann zu entkommen ähm, und das finde ich halt viel mehr Exploitation, also das hat mich, so also, im Nachhinein stört mich das
0: war nur zu verwirrend. Ich habe es zu wenig gerafft, was es da jetzt wirklich erzählen wollte, um mich drüber zu ärgern, weil ich bin mir immer noch nicht sicher, was da jetzt wirklich abgelaufen ist. Oder weißt du, war es dann, war der Vater, der die jüdischen Familien ausgeliefert hat und die Mutter hat ihn dann verpfiffen und dann wurde er deswegen. Also äh, ja. Also wirklich, übrigens ich ich auch eins, wo das Spiel noch mal eine Schippe drauf liegt, weil du kannst ja auch vorher schon, da werden ja in verschiedenen Zeitebenen die Begegnungen zwischen Richard und Rose dargestellt und da kannst du ja auch nach und nach immer diesen einen Davids Stern als Anhänger, als Halskette finden, den Rose da offensichtlich liegen lässt, der immer sich weiter enthüllen lässt. Siehst du erst nur die Zacken rausgucken, dann ahnst du schon, was das ist und beim dritten Durchgang kannst du ihn ganz anschauen. Aber am Schluss, nur falls du das verpasst haben solltest, dann gibt's noch mal den, hier noch mal den Review von diesem, diesem größeren hm. Menge auch. Mhm.
1: Und was ich ja interessant finde, ist all das, also wo jetzt auch wirklich die Thematiken drinstecken, die das Spiel offensichtlich zu interessieren scheint und die Autoren und die sie vielleicht auch teilweise wie mit diesem Thematik jetzt nicht näher haben oder keine Zeit mehr hatten oder keine Gelegenheit oder keinen Platz mehr oder was auch immer, also die sie nur angerissen haben. Und dann fragst du dich, warum gibt es die erste Hälfte dieses Spiels? Warum existiert die? Da, also das Einzige, was wir aus dieser ersten Hälfte mitnehmen, ist ein, ja, Thomas war da zusammen mit Richard und mit dem Mädchen mal, nachdem das Hotel zugemacht hat, weißt du, das kannst du auch in fünf Minuten Intro abhaken, warum gibt es diese erste Spielhälfte? Ja. Da passiert nichts von Relevanz, aber danach geht es so holter die Polter, weißt du, dann kommt Richard, dann kommt Henry und wir sind in allen ihren Vergangenheiten, die sind alle irgendwo missbraucht worden und dann gibt es noch diese Geschichte mit dem jüdischen Mädchen und mit dem Kollaborateur und so weiter, alles ratebrecherisch und halsbrecherisch im Tempo. Zu Ende erzählt, wo man sich wirklich fragt, also also für mich sind da immer noch zwei, auf, auf so einer narrativen Ebene sind da zwei Spiele drin, die nicht zusammenpassen.
0: Es wirkt für, ich weiß nicht, wie gesagt, deswegen auch vielleicht dieses Cliffhanger-Ding, was ich vorhin schon sagte, ich habe das Gefühl, es ist schon jetzt, es hat schon im, im, in seinem Kopf kommen da noch zwei Teile, wo es noch weitere Plotpoints wieder aufgreift und ausführt.
2: Ja, da ist der Ansatz eigentlich eine, eine Struktur für, 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 du hast Leute, die von Dämonen geplagt sind, irgendwelche Geister, die noch nicht ins Jenseits gefunden haben, du hast diese, diese Gegenwelten, in die du eindringen kannst, wo du Rätsel lösen musst, wo du Geheimnisse rausfinden kannst, das, das in der zweiten Hälfte hat das Spiel mehr Struktur als in der ersten und auch mehr Inhalt, aber so richtig rund. Ich, ja, ich denke, der Sequel-Hook ist lediglich einfach nur pro forma. Warum auch nicht? Das ist wie das Lotto-Los, was der Entwickler abgegeben hat. Vielleicht sind wir ja doch ein Millionen-Erfolg, dann wäre es schon gut. <lacht>
0: weiß nicht aber die ganze story ist so in der rückschau ist echt wie, wie in so einem über sich überschlagenen auto zu so sitzen weißt du so hinter so ah, wo bin ich jetzt was ist passiert oh gott waren das drei überschläge oder vier keine ahnung ich bin nur froh dass der airbag
1: ausgelöst hat Apropos, mein Hund spielt hier mit einem 5 cent stück von dem ich keine Ahnung habe, wo sie es her hat. Und sie spielt natürlich damit, indem sie es mit dem Maul hochwirft, um es danach wieder aufzufangen. Und in, glaube ich, spätestens 30 <lacht> Sekunden hat sie es gefressen und ich kann ihr wieder Sauerkraut füttern. Ähm, André, moderieren Sie doch mal ab. Ich gehe hier mal dafür sorgen, dass ich meinen Hund nicht Wir wollen doch noch
0: kurz Ende. Kannst du nicht kurz, ich muss nur noch kurz über das Ende sprechen. Dann sprechen ich mit Sebastian, vielleicht ja. kommst du wieder zurück, wenn du deinen Hund gerettet hast.
1: Aber ja. Was denn noch übers Ende? Haben wir aber gut, okay. Ja, ich will das noch mal kurz
0: erzählen, ja. weil ich es vorhin angerissen hatte. Also das Ende ist ja dann so, dann stellt sich raus, der Traum, den wir am Anfang hatten, war nicht eine Erinnerung an unsere Vergangenheit, wie wir es die ganze Zeit annehmen sollten, sondern es war ein Blick in die Zukunft, mm. ja, und jetzt ist dieser Moment da und die beiden Schwestern haben sich wiedergefunden, Lilly und Marianne, Marianne muss erkennen, dass also dieses Monster offensichtlich irgendwie mit Lilly verknüpft ist und Lilly bittet sie ja dann, sie, sie, sie zu töten, um dann auch das Monster aus der Welt zu schaffen. Mhm. Und jetzt sagt Marianne aber so, aha, Moment mal, aber das Monster, das, ähm, das ist hinter mir her die ganze Zeit, weil es mich quasi oder den Körper von Marianne will es in Besitz nehmen. Und wenn ich jetzt aber mich selbst erschieße, dann kann es das ja auch nicht mehr machen, ja, und hält sich also dann selber die Waffe an die Schläfe, die ihr die Lilly in die Hand gedrückt hat. Übrigens in der Szene vorher sieht man Lilly da stehen, ich sehe nicht, wo da in ihrem Kleid irgendwo eine Knarre hätte sein können. Aber wurscht, die ist auf einmal da. Und, und das ist so, und dann, äh, dann kommt die, die Schwarzblende und der Schuss, ja, so ein Sopranos-Ende, so, oh, was, was ist jetzt passiert? Hat sie sich selbst erschossen? Hat sie ihre Schwester getötet, wie von der Schwester verlangt? Hat sie irgendeine dritte Lösung gefunden? Wir wissen das nicht.
2: Vielleicht ist Thomas auch noch gekommen. Ne? Und deswegen war er nie zu sehen, damit er dann ja. im überraschenden Reveal am Anfang von Teil 2 eine von beiden Töchtern erschießt.
0: Ohne Scheiß, wenn es eine Fortsetzung kriegt, ich wette, es ist so ein <lacht> es ist Lösung C. <lacht> ha, weder <lacht> das eine noch das andere. Ich bin mir 100% ja, sicher. Aber, das äh, äh, ganz, Da bin ich... Da,
2: bei Jochens Meinung, was er vorhin schon gesagt hat, das ist es einfach nur ein offenes Ende, weil das am besten passt, das weiter ja, ich will, kurz erklären,
0: warum. Ich, ich fand es idiotisch, weil okay. die ganze Lösung ist doch, also ich verstehe okay, ja, äh, die die Lilly sagt, ihr haben eh keinen Bock mehr, jetzt erschießt mich halt und dann ist auch das Monster weg. Das mhm. Monster ist quasi, das existiert nur, weil es mich als medium bla benutzen kann, keine Ahnung, warum ist halt so. Jetzt ist aber so, aber die Gegenlösung finde ich halt, die ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Also, die Marianne sagt, dann erschieße ich mich. Und dann ja. was? Dann steht die Lilly also allein im Wald, weiter mit dem Monster ja. allein und, ja. und dann, hä? Das habe ich also auch nicht
2: ganz verstanden. Sie ist, das Monster braucht wohl irgendwie einen besonderen Gastkörper, weil, und die, die Marianne würde dem Monster auch besonders gut passen und das Monster will ja auch konkret sie. Andererseits sagt Lilia ja auch in der Endszene, ich habe das Monster freigelassen, es wird immer weiter töten, es hat ja auch damals dieses Massaker an dem Hotel veranstaltet, es hat ja auch damals die Krankenschwester besessen und mit ihr Unheil gestiftet. Ich ja. sehe also auch keinen Grund, warum das Monster nicht einen anderen Wirtskörper finden könnte und fand deswegen auch die den Moment, wo Mary ja immer noch Plottpunkte.
1: Ja, ich glaube, ja, also das, das glaub, wir also, begehen gerade einen riesigen
0: Fehler, André. Stop it. Nein. Ich Nein! Das wirklich. gibt also, alles ich mein, keinen aber, Sinn. Ja, aber, aber das eine ist doch noch idiotischer. Also, ich erschieß mich jetzt und lass dich mit dem Ding hier halt einfach allein zurück. Viel Spaß noch. Ja, das ist viel besser. Entschuldigung,
1: so, das Ding hat aufgehört, Sinn zu ergeben, wo sie aufgrund <lacht> eines absolut hanebüchenen Anrufs von irgendjemandem, dem sie noch nie gehört hat, ohne jegliche Ausrüstung in ein Hotel gefahren ist, das seit halt irgendwie sonst wie vielen Jahren stillgelegt ist und gedacht hat, ich guck da mal nach Geistern.
0: Die ist halt chronisch <lacht> spontan. Ja, sehr intensiv, die Marianne.
1: Das ganze Ding, wie halt ein schlechter oder ein mittelmäßiger B-Movie-Horror. Es legt sich den Plot so zurecht, wie er es gerade braucht. Das, ja, das ist
0: dieser große Höhepunkt, dieses, oh, was ist wohl passiert? Und du denkst dir aber Moment mal, die eine Sache ist doof, aber die andere Sache ist komplett bescheuert. Warum sollte sie sich, also Oh, Scheiß,
2: André, du musst jetzt davon runterkommen, wir überinterpretieren.
0: Das ist nicht überinterpretieren. Wir renten vielleicht zu lange, aber es ist nicht überinterpretieren.
2: Wir renten, dann renten wir zu lange. Das mal ist es gut. nicht wert. So viel Aufmerksamkeit Bitte. hat das mal. Ende nicht verdient.
0: Ja, wir hatten es halt vorhin angerissen, ich wollte es wenigstens so ja. nach. Also
1: ich find, ich, deswegen finde ich halt dieses offene Ende so ein, weißt du, dann muss ich mir wenigstens keine Gedanken darüber machen, wie idiotisch das ist. Ja. Weil es, es könnte Aber ja auch alle. was anderes passiert sein. <lacht> ja, gut. Naja, Na, also, egal. Also gut. Ich stelle übrigens, ich, ich möchte noch einen Gedanken losbringen. Hunde sind voll die Gollums. Willst ja, du will die 5 Cent nicht hergeben? Nee, nee andersrum. Also, ich laufe dann drauf zu und dann wird erst mit dem Schwanz gewillt, so hochgeguckt und dann merkst du so einen, jetzt kommt, jetzt kommt Smigel, dann kommt der Herr, der gute Herr, der gute Herr, der wird nur Gutes für uns wollen. Und im nächsten Moment sagt er halt hinten von Gollum, er will uns den Schatz wegnehmen. Der, der gute Herr will den Schatz für sich alleine. Nein, das könnte der gute Herr doch nie wollen. Und dann nahm ich ihm den weg und dann guckte mich Gollum an. <lacht>
0: Kriegt das dann auch längere Zähne und größere Augen?
1: Es hat ein, nein, es hat sich eine, es ist, es ist Gutes, dass es ist nicht so viele, viel, viel Gedächtnis haben. Jetzt hat sie eine meiner Wandersocken. Jetzt hat sie ja. einfach einen neuen Schatz. Sehr gut. Ein besseres was? Aroma. Scout? Nein. Bleibst nicht du, bleib, sicher? Bleib, nicht bleib, sicher, ob das zutreffend ist. ist ah, was, ja, also, meine Bett. Damen und
0: Herren, während wir noch mit Spannung erwarten, wer das Tauziehen zwischen Jochen und seinem Hund gewinnt, können Sie jetzt schon mal sich in Ihren restlichen, weiß nicht, Sonntag oder in Ihren Montag stürzen. Das ist vielleicht wahrscheinlicher. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr uns äh, was Gutes tun wollt. Ihr könntet uns bewerten, zum Beispiel auf iTunes mit der verdienten 5 wertung könnt ihr folgen auf Spotify oder ihr könnt euch selbst einen Gefallen tun und gönnt euch all die wunderbaren Bonusinhalte, die ihr auf euch warten. Wir haben inzwischen ja auch neue davon. Ja, Wir machen jetzt Spaziergänge durch Spielwelten. Wir haben ein Dark Souls-Tagebuch gestartet und, und und gönnt euch das alles unter gamespodcast.de slash Abo oder patreon.com slash auf ein Bier. Ein Programmhinweis. Wir sind am kommenden Samstag bei einer Spendengala. Und zwar von einem netten kleinen Computerspielemuseum in Hamburg, das ein wenig um sein Überleben kämpft. Und dort sind wir zu Gast folgenden Samstag. Wir werden noch mal genau bekannt geben, um wie viel Uhr das sein wird. Verfolgen Sie uns auf Patreon, auf Steady oder auf Facebook, um zu erfahren, wann das tatsächlich stattfinden wird. Und dann unter forum.gamespodcast.de game, forum könnt ihr wie immer das weltbeste Spielerforum besuchen und mit uns über diese Folge und über Gott und die Welt diskutieren. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören
1: uns nächste Woche wieder. Bis dahin.